0: Ele iniciou, pronto E aí pessoal Da Mega Drive Nós estamos aqui no Cast 0.8 Nós vamos falar de Retro Game é, Esse é o O Cast Do último desse mês A gente não teve os outros dois porque enfim Eleição, aquela parada toda Todo mundo viajando é, BGS esse tempo, é, uma, uma BGS é, pessoal se revoltando no BGS tudo mais lá, né? Então é o seguinte, aqui é o Daniel Gomes E eu sou o host dessa vez Eu passo aqui a palavra para o meu amigo Celso
1: Fala pessoal Aqui é o Celso Defenestrador E vamos para mais um mais, mais um cast E hoje, com um nostalgia
0: Aí, temos
2: aí O nosso amigo Bruno Fincó Fala pessoal, boa noite para todo mundo. Vamos bater mais um papo esperto aí sobre games. E quero ver todo mundo participando, hein? Bora lá. Quando for rolar as perguntas aí, vão tacando perguntas e vamos que vamos. Aí, temos aqui por último, mas não menos importante, o
0: cara que fez ressurgir das trevas o nosso site. O nosso amigo Tranca.
3: E aí, galera, beleza? Estamos aqui para falar do melhor fase dos games, a nostalgia. E como o Bruno falou, mano, pode mandar ver nas perguntas aí que a gente precisa disso mesmo. Até mesmo para tirar as dúvidas de vocês e ver a discussão, que é que vai dar aqui.
0: Então, pronto, aí é, a gente começou assim. Eu não menos.
3: gostei do menos importante, tá?
0: Não, não menos importante. <risos> não menos. Não menos
3: importante.
0: Ah! É, Limpa orelha aí, tranca, caralho. <risos> para isso, viu? <risos> Mas ah, pois é pessoal, a gente, assim tá meio sem pauta, meio sem gente, porque enfim... A gente ficou em falta com vocês, mas não quer dizer que a gente esqueceu de vocês para aqui fazer o cast é, Nós combinamos, nós fizemos um certo assim que... Mesmo que tenha, não tenha aqui o Celso, não tenha a minha pessoa, ou o Tranca, ou, ou o Bruno... Sempre vai ter alguém, junto com mais duas outras pessoas, para continuar o Megacast. Porque o importante é a gente ter esse bate-papo interessante de quatro, pessoas... Sobre o um assunto relativo e responder as perguntas que estão aí no YouTube, que é o mais importante de todos. Mas aqui a gente criou uma chegou um consenso para falar de algo de um, de um assunto que a gente muitas vezes não falou a respeito, que é sobre retrogame, a importância do retro game no mundo atual e nos nossos gostos. Então faço aqui a pergunta para os meus três amigos para começar. Por que é, falar e retro Gaming. Deixo com, com qualquer um de vocês.
2: Bom, por que falar de Retro Gaming? Porque, sei lá, fez parte da nossa vida, né? Tudo que faz parte da nossa vida, é, uma hora ou outra, ou durante todo um período da nossa vida, é uma coisa da qual a gente curte falar, né? Igual, por exemplo, games fizeram... É, foi a maior parte da minha infância, foi relacionada com games e parte dela com filmes, não só em infância como adolescência também, e hoje eu não tô tão antenado assim, nos games, mas eu tô sabendo de um ou outro lançamento que eu acho bacana, então falar dos jogos antigos, é, significa relembrar né, toda uma parte boa da, da minha vida que teve é, relação com, com essa questão né? então é sempre bom estar tá relembrando
1: E você aí, amigo Celso? Bem Obviamente é sempre importante falar de retro game, porque é acreditado né? retrogame é vida. <risos> só quem viveu na época, só quem viveu na época que sabe, né? Que jogou, né? Que vai ter aquela recordação. Como o Bruno disse, é o que eu também ando dizendo atualmente. Que eu não coleciono videogames, eu coleciono memórias. Os jogos antigos, pra mim, eles me trazem... Né, me levam ao passado, é melhor que uma máquina do tempo. Quando eu pego um jogo, jogo, eu lembro das pessoas que eu conheci na época, de fatos no fliperama ou na locadora, de coisas que eu vivi. Então, acaba, é lógico, né o retro gaming está muito ligado à nostalgia. Então, obviamente, é algo muito forte. Ainda mais quando a gente, quando a gente é adolescente, tudo que a gente vive fica mais arraizado na nossa memória, né, duvido aí, você que tá vendo agora, duvido que você lembra qual foi o primeiro beijo quando foi, com qual mina a sensação que você teve seu pino ficou duro? Aposto que ficou então, é basicamente <risos> isso videogame também tem essa o primeiro videogame que você, que você ganhou, a, aquele cheiro da caixa, aquela coisa, é a mesma coisa que você beijar a mina e ficar de pau duro, praticamente a mesma coisa, por isso que retro game, todo mundo fala né, de jogo antigo né? E pensa assim, as molecadas que gostam de Minecraft hoje, quando eles estiverem na cidade, eles vão estar tá falando de Minecraft como a gente fala de Sonic, Super Mario, não. Super Mario não, vai tomar no cu. De outros <risos> jogos aí que são bacanas. Então é isso aí. Vou passar agora pro Tranca, né? E é, o Tranca já tava rindo das minhas, das minhas ideias. E aí, aí, Tranca, o que você acha?
3: Não, mano, pô. A época do... Hoje, né, chamada de retro gamer, é melhor época da minha vida, velho. Trabalhava com isso com meu, meu primeiro emprego foi numa locadora de games cara, Caraca E é bem o que você falou, entendeu é... Teus jogos antigos Pô, faz você relembrar Alô, tô me ouvindo?
1: Sim, tô, sim, sim, tô me ouvindo né? ah, tá.
3: <risos> teus, teus jogos antigos é, é lembrança Eu queria ter, tipo Isso que você tem de não colecionar, mas guardar todas as suas lembranças. Mas se eu fizer isso, eu apanho da mulher, entendeu? Então eu só fico só. Infelizmente eu só fico só na emulação. Aí... É, é bem isso mesmo, pô. Lembrar, pô, nossa. Eu, falar disso eu começo a ficar até chorado.
0: Eu tava até imaginando. Eu tava com a voz fraquinha assim, eu tava começando a chorar daqui a pouco. <risos> <risos> ah, homem frouxo. <risos>
3: Ah, é, é, ah, é minha vou... Mulher, vou te falar que Depois que eu falei isso aqui Porque eu posso arrumar minhas malas Pra ir mudar lá pra casa do Celso
1: <risos> é, que tem um espaço, delícia Você tá no colinho do Celso, é? É Vou perguntar, quem é que transa? Quem é que
4: transa
2: nessa
1: porra?
4: Ah, é.
0: É uma coisa que é legal A gente imaginar, que a gente Pensar e sentir é que O retrogamer, retrogaming A palavra retrogamer nos traz a nostalgia E é importante ver Que há níveis diferentes De nostalgia, né? Há o tempo do Do pessoal que pegou Mais superamas, que foi o caso Creio eu, do Trunk e do, do Celso Tem gente que Pegou mais o tempo mesmo Dos videogames, um pouquinho depois O Atari, o Nintendinho e o Master System, que eu creio eu que foi o meu tempo e mais o do Bruno. A não sei que ele seja um pouquinho mais novo. E teve gente que tá tendo um, um, a nostalgia na geração seguinte. Playstation 1, é, um, é, Nintendo 64 e Saturno. Eu faço uma pergunta antes de pegar as perguntas do, do, dos nossos amigos que estão lá nos ouvindo.
1: É, já tem uma é. pergunta
0: boa ali, hein? É uma pergunta bem interessante. Eu, eu acho que é justamente essa pergunta que eu vou fazer agora. Vai se encaixar perfeitamente nessa pergunta que eu vou, que eu, que eu vou fazer agora é, para vocês. A pessoa que conhece os videogames antigos, o emulador pode ser chamado de retro gamer?
1: Pode começar pelos céus. Ah, eu acredito que sim, cara, porque é, o, o, o retro em si é uma coisa cara. Então, geralmente, se a pessoa tem curiosidade de verdade, é porque eu falo, hoje em dia é um maldito mundo dos preguiçosos. Eu sou professor, tiver algum aluno meu aqui, você é um maldito preguiçoso, não sabe usar a porra do Google, mano, vai tomar no seu cu. Eu não tô dentro da sala de aula, então posso xingar, seu desgraçado. E não tem, ainda bem que não tem nenhum <risos> aluno. Mas eu xingo mesmo esses porra. Mano, não sabe usar o Google, mano. Então, é óbvio que quem tem aquela curiosidade, quem conhece alguma coisa, não pode ter o console, começa pelo emulador. Então, é óbvio. Que você pode ter uma pessoa de retro-gaming Ainda mais se ela começa a pegar né, uns emuladores de Mega Super NES Que são o que acaba sendo mais, famoso, sendo mais famoso E aqueles que é também Como, como a oh, gente sanduíche. pode
2: não, mas Pode falar Celso Pode falar não, que saiu
1: aqui pra mim aqui. Pode falar. Ah tá, é, mas não, não foi aqui Eu tô vendo se estava multado, mas tá Mas então Então eu acho que Começando assim a pessoa pode ter interesse Futuramente em comprar um console né, em Sei lá, e o detalhe, hoje em dia a pessoa fala Ah, é muito caro um retro, um, comprar um videogame retrô Ao contrário, você pode comprar um videogame barato Por 100 conto, Mega Drive, Super Nintendo Completinho, funciona Os negócios funcionam desde 91, desde 90 Mano, os, essas coisas foram feitas pra durar E você pode comprar um flashcard Então tem como você depois curtir isso Então eu acredito que quem começa por emulador Tá começando da forma correta Porque é difícil você já ter em casa né, ou todos os consoles Ou ter algum Você pode ir na casa de um tio, de alguém aí mais velho Ou de um amigo que tenha E você se interessa e o emulador é uma forma de você Começar a entrar nesse mundo né? Então não tem como você falar Não, eu não tenho mais esse negócio de preconceito com o emulador O emulador é uma coisa boa exatamente por causa disso Essa molecada preguiçosa Sem vergonha, que fica pegando tudo pirata lá, que tu pegando todas essas porra piratona lá no Pirate Bay e tem preguiça de pegar o um emulador ou não sei configurar o um meme, meu mano, vai tomar no seu cu, velho. <risos> Sabe configurar meme, mano? Cara, coisa mais idiota do planeta, velho. Dá até raiva quando o cara vem me perguntar oh, como que configura meme, meu mano, você tem problema mental, velho. Procura um fórum ah, mas tá tudo em inglês. Mano, é videogame você queria que tivesse o que? Em português, mano? Nem os grupo do PlayStation lá, as configurações tá estão em, em português, velho. É só o diálogo, é só a dublagem, meu amigo. É a língua do, é a língua do videogame, é o inglês, mano. Chora! Foda-se. Então, com certeza, <risos> o retro game tem que começar com. Tem que começar com o. Começa, muitas vezes, com o emulador. E do emulador pode estigar pra consoles reais e tudo mais. Então, é bacana isso, entendeu? É muito bom.
2: Bruno. Sim, é, repete, reformula pra mim, uh, sobre os emuladores, né? Quem começa com os emuladores é o quê? Não entendi é, qual você foi pode, a coisa é, coisa
0: Quem começa com os emuladores pode ser considerado um retro gamer?
2: Ah! Uh, sim, sim, porque retro gamer não precisa necessariamente ser a pessoa que viveu na época. Retro gamer é a pessoa que gosta dos jogos antigos. Se você for levar o pé da letra, né? O, o título Retro Gamer é, são gamers que. retrô, que curtem, que jogam jogos retrô, que curtem jogos retrô. Então, qualquer um fedelho aí de, de, de 15 anos aí ou 10 pode ser retrogamer. Só que aí tem que saber separar as coisas, né? Separar o, o ser, o, o ser retrogamer de gostar de jogar jogos antigos do querer bancar o fodão, bancar o, o manjado, tá ligado? Porque é fácil de você detectar um cara que não manja porra nenhuma e, e começa a falar dos jogos antigos é, a esmo de, de qualquer jeito e achando que é o conhecedor do bagulho. Assim como também existe gente novinha aí, bem novinha, que tem algum conhecimento, que estuda e tal, busca ler sobre a parada e manja. Só que aí também tem um... rola também às vezes um preconceito dos mais velhos, mas eu acredito que isso é em pequena parte, porque se o cara tem... se o cara se demonstra humilde, e né, por mais que ele seja novo, se demonstra humilde e gosta de jogar mesmo, tem algum conhecimento, mas tem um certo respeito aí pela galera da, da, da mais velha aí, acho que é bacana, mas acabei fugindo da pergunta é, acho que sim, sim, é, pode começar pela emulação, é, como o Celso falou reforço, recomendo também é, tem que ser pela emulação, aliás não tem que ser pela emulação, mas é recomendável começar pela emulação que é uma das melhores formas aí de você estar tá desfrutando de, de diversas plataformas e por que não, tá decidindo aí uma compra, né, o, o, a aquisição do, do videogame, de, de você ir depois numa loja, comprar um um na caixa, um lacrado ou um usado, então é bom você descobrir, testar, né, poder, com, com essa tecnologia agora, com essa possibilidade, é, melhorou bastante, eu acho que sim, é possível, pode sim. E você, tranca.
3: Bom, eu, pô, em, emulação, eu acho que é, como todo mundo já falou até agora, né, é essencial, mesmo porque o pessoal hoje em dia que não conhece, etc, é, quer conhecer, quer ter aquele contato mais próximo com, com os jogos mais antigos, tal. Praticamente foi, mais ou menos o Bruno falou também. O primeiro passo praticamente é o que? Emulação, porque se ele pegar gosto pela coisa, meu, ele vai querer comprar um NES, um, é, um Mega Drive, um Master System. Ele vai começar a querer Fita, cartucho Fazer que nem as loucuras é, Procurar, negociar tá. Por quê? Porque ele vai ver o gosto disso Entendeu? É, eu mesmo, eu fico olhando De vez em quando, anúncios Essas coisas, eu fico me goçando, eu falo, Nossa, se eu comprar minha mulher vai me matar Mas <risos> Mas Nossa, você sempre põe aí <risos> <risos> A culpa, da da mulher. Mulher. a culpa é da mulher é. Mas, meu é, é aquele negócio, pô Eu Nossa, acho é que é, que é essencial É essencial pra todos, entendeu? E quem, e quem Joga na emulação E conhece, e gosta E curte é, Vou dar um exemplo, meu caso mesmo eu, eu praticamente jogo jogos antigos na emulação Ou no PC Ou por um videogame mais novo que dê pra jogar Na emulação, entendeu? E, meu, eu sou... Eu, eu praticamente sou um retro-gamer Por que eu sou um retro-gamer? Por quê? Eu sento, vai, eu vou no Celso A gente conversa, a gente conversa de jogos antigos A gente conversa de cenas De músicas, etc é, Com outras pessoas também Meu, eu, é, não deixa O fato de você ter o game E ter o emulador Mas se você curtir, se gostar Se, se apreciar Pra mim, é válido pros dois, Entendeu?
0: É uma coisa que é interessante, que pode, pode pegar na né, questão do retro, emulador e tá voltando a voz de alguém. É, tem alguém aí no, no ishi, ishi. É, pronto. Vou, teste. Pronto. Eu acho que deve ser.. Não, Deixa pra lá. Da Agora, conexão, eu... né, enfim. É, deve ser algum problema aqui. Uma, que, uma coisa que é importante aqui concor... é emulação. Nós quatro concordamos, eu não falei nada, mas eu concordo plenamente que. Você que joga videogame, não importa qual é a plataforma que você esteja jogando. Seja no PSP, seja no computador, seja no tablet, você está conhecendo aquele jogo. Muitas vezes, os jogadores né, não tem dinheiro, condições financeiras, para comprar um console. Que hoje em dia, aqui no Brasil, o console está ficando caro. Porque o vendedor só quer enfiar a faca na gente. Ele não é cima quando você compra um console, sei lá, um Mega Drive, o, vamos lá, 200 reais, na caixinha, tudo bonitinho, ainda é barato. Mas você tem que comprar a fita e a fita no Brasil, aquelas luzes de merda tá caro 50, 60, 70 reais quem é que pode suportar é, comprar fita, ser colecionador mas é, uma coisa que é interessante que a gente fala sobre emulação é, que eu vejo muito por aí, principalmente nos grupos que eu mais frequento é que muita gente fala que a sensação de jogar não é a mesma não é a mesma que você pegar o controle de seis botões do Mega Drive e jogar na tela de tubo mas na minha particularidade, eu acho se eu quero jogar Mega Drive, não importa se estou jogando no PSP no Windows Phone ou no computador pra mim vai ser a mesma coisa se tem uma diferença de 1% pra mim é imperceptível aí eu deixo aqui pra vocês novamente nessa questão de diferenças idiotas na minha opinião entre emulador e console. Vocês sentem realmente essa diferença? Eu deixei com o, o, o Celso.
1: Começando comigo de novo. Muito bem. Então, cara, é, eu acho que, que é difícil. Eu não consigo ver tantas diferenças assim no emulador pro console, sabe? É, sei lá. Tem gente que é muito fresca. Ai, que não sei o que, que não é a mesma coisa Que você usou não sei o que Usou um efeito Ficou diferente Mano, puta, é o jogo Se você tá bat... pega o controle e joga, é a mesma coisa A jogabilidade é a mesma, não muda nada Eu não me sinto Diferente ao jogar um emulador, tá ligado? Eu não sinto diferença nenhuma É lógico que tem alguns Que você, é lógico que você não tem A, a, a mesma a, a mesma coisa que o hardware original mas a, a sensação, o jogo em si Continua sendo o mesmo né? Nada é alterado Então para mim é praticamente impossível Eu pelo menos não detecto né? Eu não sou tão chato assim eu, Lógico que eu gosto de jogar no console Eu tenho os consoles, então eu sempre procuro jogar No console aqui E até o Daniel tá de prova, quando ele veio aqui em casa Ele viu um monte, a estantinhazinha que eu tenho aqui Sim. Com vários ligados Que eu jogo eventualmente Mas é lógico que tem diferença Mas é óbvio se você quer jogar o jogo e é que nem o que acontece PC Engine, eu não tenho PC Engine né, e nem quero ter, porque é um console que nunca saiu no Brasil, conheci não quero ter é um console que tudo no nosso, é foda que não sei o que, tem o Castlevania não sei o que, tudo bem, mas é muito caro nunca saiu no Brasil não faz parte da minha nostalgia porque eu coleciono aquilo que eu, que eu joguei, aquilo que eu conheci eu não sou colecionador aquele maluco é, compulsivo que gasta, 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 gasta gasta não tem onde dormir, depois dormi no papelão com os videogames na casa então, porra, vai se fuder, tá ligado? Então eu não tenho esses consoles. Então eu jogo no emulador. E pra mim é a mesma coisa. E o detalhe, como eu não joguei no console, eu não tem como eu falar, saber qual é a diferença. Não tem como eu perceber que diferença que tem. Né? Não tem como. Então, porra, isso eu acho que não tem nada a ver. Né? Pra mim, emulador e o console tem diferença, mas eu não percebo, eu não sinto. Agora, vamos ver os outros aí, né? O Tranca, por exemplo. E aí, Tranca, você que só joga no emulador, o que, que você acha?
3: Bom, pra mim, é... como você falou O jogo em si não tem diferença nenhuma, cara é... É a, un... a única coisa é o que? A gente não tá jogando no aparelho mesmo, no próprio dele Mas o jogo em si, a sensação que você tem em tudo é a mesma Só tem uma diferença, real O formato do controle que você tá jogando Entendeu? Porque você tá jogando um jogo de Mega Drive você não vai estar tá ligando lá no, no emulador o, jogo, o controle de Mega Drive, muito raro, entendeu? Então, a única diferença é essa, o formato do controle que você tá, no momento, jogando o emulador. Fora isso, meu, assim, a, o jogo em si não tem diferença nenhuma, porque é bem, bem destacando o que você falou. É, você, é a sensação, é o prazer de você jogar aquele jogo, é, é, putz, é alegria, é... Você lembrar das vezes que você jogou ele, das características dele, meu, pra mim, é um parte. É, é bem isso mesmo. <risos> eu não posso falar alto. Mas então. <risos>
0: <risos> ah, Tá bom, tá bom. Apanha aí agora.
3: Apanha aí agora. <risos> Ela colocou fone.
2: Bruno? Opa, então. Opa, então. Eu acho que, eu ó, acho... o xixi, hein? Eu Alguém?
1: Sanduíche? Eu acho que é o tranco. É o... Tranca, Tranca tá? seu velho. É. é Opa? Aí, Pronto. beleza. É... então
3: é... é. que quando eu, eu, eu assim... paro de falar, para não dar o xixi, ishi, 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 quando eu paro de falar, eu desligo o microfone.
2: Ah, beleza. Ah, pode crer. Então, assim, uh, o que acontece? Eu acho que esse bagulho é, é mais psicológico, tá ligado? Porque tem uma diferença sutil. Tem. Mas é muito sutil. Porque o que acontece? Quando você joga no emulador, o emulador melhora a qualidade. Então você tem você tem como você jogar no, no Real Pixel ali, tudo quadradão, que você vai ver no, no monitor né, do computador, que é uma resolução hiper foda. Aí você vai jogar um jogo de 16 bits, 8 bits, você vai ver ali no no pixel, na realidade dele ali, é aquele troço quadradíssimo, sem filtro, mas você tem a opção de colocar o filtro e colocar o aspecto da TV, você tem é, o, o áudio, por exemplo, o áudio você coloca 44, é, 44 é, kHz e, e outras configurações mais apuradas, o jogo sai com, com um áudio bem mais apurado, mas eu acho que, na minha opinião, é, é psicológico, eu não vou dizer que é frescura e também não vou dizer que, que, que não é. Eu vou dizer que é uma questão psicológica e uma questão de opção. Eu não sinto diferença nenhuma. Eu sei que existem diferenças sutis, mas também sei que existem emuladores que trabalham com isso, trabalham com a acurácia do jogo. Existem emuladores. É, tem um emulador de NES que eu vi é, umas duas ou três semanas atrás, que ele simula até o arredondamento da tela nos cantos para ter um aspecto de televisão. Eu não lembro o nome do emulador. É, do YouTube mesmo. Então, ele é, tem emuladores que eles fazem isso. Eles trabalham uma acurácia para você é, jogar exatamente o mais próximo que você pode. É, o, o SNES 9X, por exemplo, tem uma porrada de filtro e tem filtros de TV que são idênticos à TV. Então você coloca lá, fica idêntico na televisão. É, então, o que muda a sensação... Acho que isso é uma coisa muito psicológica. Mas é o que acontece. Para driblar isso e melhorar um pouco isso, a pessoa tem a opção de fazer o seguinte, que é uma coisa que, às vezes, engana que engana o psicológico também, que não, não, na prática não muda, acho que nada, né? Porque está emulando. Você jogar, o você colocar a te sua televisão como um monitor secundário, jogar o jogo para televisão e comprar um, um joystick adaptado USB, ou um adaptador USB para jogar com o controle clássico do, do videogame em questão. Isso, e você desligando o computador, enfim. Isso sim dá uma engana bem, porque você não vai ter como você dar Ctrl S ali, Ctrl isso, Ctrl aquilo, então você vai estar jogando com joystick, então você vai perder, vai começar a jogar como se fosse o um videogame. O que passar disso é psicológico, porque a experiência de jogar os emuladores é, emulam na, na perfeita velocidade, com os gráficos ajustáveis, você pode ver tanto na, em melhor qualidade, quanto na qualidade idêntica do console, então é só você procurar, a SEGA por exemplo recomendo para vocês o emulador Fusion é, Kega Fusion, ele emula todos os consoles da SEGA com uma nossa cara, de uma forma excelente e eu não, não sei em questão de acurácia porque eu não lembro os filtros também naquela questão de parecer com o videogame na televisão mas ele emula tudo de uma forma perfeita. Então é psicológico. Na minha opinião, é psicológico. É,
0: aí no caso, quando você está usando um emulador, é, você tem essa, toda essa questão de que... Por que que você... O pessoal fala que tem essas diferenças. É porque o cara que jogava jogos antigamente usava uma televisão de YouTube e um videogame para ficar na frente. Hoje em dia você fica no computador. É, os emuladores... Eles, o que, que eles fazem? Eles simplesmente imitam o hardware. Eles não põem então o hardware 100% porque ainda é impossível fazer a contento. Por que? É, vou dar um exemplo. Temos o Super Nintendo, nós temos o ZSNES né e o SNES 9X. Se não me engano, é, esses dois emuladores chegam, são, pela eu li, a 90% da qualidade de emulação completa do Super Nintendo. Existe outro emulador. É, que é chamado Higan, H-E-G-A-N, que ele é um emulador bem mais simples, só que ele emula 95% das funcionalidades do Super Nintendo. Só que para você usar ele para curar ser completa, só é, o pessoal que está é, sentado vai ficar com, com, com o cu fechado agora. Precisa de um processador de 3 GHz para rodar ele perfeitamente. Só para começar, quer dizer. Existe uma demanda gigantesca para você imitar perfeitamente o hardware E é algo que nenhum programador Que faz isso de graça para a gente Vai fazer, ter o um trabalho de fazer isso porque enfim não compensa O que compensa é você ter um programa que emule quase por perfeição Então aqui, é, eu acredito eu que nessa questão de ficar parecido ou não É frescura pra, de toda forma Eu emulo, como eu já falei, no PSP é, emulo em Tablet, Mulum em, aqueles Android lá da Putaria lá, PS2, PS3, 4, porque para mim o que importa
2: é o jogo em si. Eu acho assim, na década de 90, né, Daniel? Na década de 90 eles ainda estavam engatinhando na emulação, então tudo bem. Nessa, nessa época era, essa afirmativa era até mais aceitável, né? Porque tinha os emuladores de MS-DOS ali, com falhas, falhas na, na transparência do Super Nintendo, falhas numa coisa ou em outra. Tem também a, o, as questões de compatibilidade, por exemplo, no emulador de Nintendo 64, alguns jogos, é, tem a sombra aparece com a, no, 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 no ar, né, a pessoa caindo, a sombra aparece no lugar errado. Coisas sutis, muito sutis, né, cara? Emulação em si, né? Enfim, continua o que estava falando, só peguei é. essa deixa. Só. É que assim, aí,
0: de maneira geral... É, você nunca vai ter o 100% porque, enfim, o cara não trabalha, não trabalha para Nintendo ele não vai saber o hardware completo do Nintendo 64, ou do Nintendinho ou do é, Game Boy Advance ou de outros sistemas porque, enfim, é um hardware fechado, complexo de se imitar. Então é, indo para um pouquinho mais adiante, eu vou fazer aqui a primeira pergunta que acho que já respondeu, mas a gente pode Responder novamente de outra maneira é, O que acham Dos, dos adolescentes no mundo retrogamer Antes de eu passar a bola para vocês Eu acho que eu vou dar uma resposta assim, Bem clara na questão de adolescentes No mundo retrogamer Tem o Guzang do Assopra Fita Né, é Celso sim, sim Pronto, esse é o exemplo de cara Que sabe o que tá falando Deixa com o Celso.
1: É, e não só ele Eu conheço muitas pessoas que são é, relativamente novas, bem mais novas do que eu, praticamente a, a, eu, tenho, eu tenho metade da idade a mais do que eles, né? Que, que nem o caso do Lobin, que é um amigo meu aqui, até do, da Anipari também, que é, é retro-game, ele só joga jogo antigo, então, ele joga jogos atuais, obviamente, mas ele, joga, ele gosta bastante de Super NES, Mega Drive, pede dicas e tudo mais. Então, o pessoal fala: cada um, isso é questão de gosto. Você não precisa ser um velho de 40 anos para gostar de videogame antigo. O ideal é você né, conhecer os jogos. E tem muita molecada aí que conhece, gosta. Não só eles. Tem, é, tem alguns, alguns canais aí que eu conheço: do Bruno Vargas, também tem o Bernardo. Agora, puta, me fugiu, é, me fugiu o nome do canal dele. Mas não importa. O que importa é que essas pessoas são moleques. Eles preferem jogar um jogo antigo porque eles sentem é, um jogo bem mais, é, bem, bem mais complexo. Então é óbvio que não tem idade para você gostar de um jogo. É por isso que eu falo. Não importa que tipo de jogo você jogue ou que geração você nasce. Se o jogo é bom, né, eu fico imaginando assim. Daqui mil anos, os caras pegar e abrir uma porra de um de um, sei lá, um computador antigo, um CD, um DVD que seja, e ver lá um jogo do Pac-Man, ou pegar o cartucho do Pac-Man, os caras vão falar, mano, como é que os caras fizeram em 128 KB um jogo e colocaram dentro de um chip desse? Acho que daqui a mil anos os caras vão falar, mano, isso é inconcebível. A tecnologia vai estar num patamar, talvez, né, se a gente não tiver uma terceira Guerra Mundial, ou os ZT botar um monte de som da na nossa bunda, então a gente pode <risos> chegar num patamar desse. Mas eu imagino que vai ser algo surpreendente né, para eles então não tem essa mesmo daqui mesmo daqui um milhão de anos o que é bom hoje vai ser bom também daqui um milhão de anos né isso de e o detalhe nem falando de videogame mas é só pegar aí Chopin Shakespeare né, Platão é. tem coisas que são eternas tá ligado nunca é. vão deixar de ser referência de ser boa o videogame bom, é do game futuramente vai ser visto como algo cultural que é algo muito novo então futuramente vai ter isso e um detalhe antes de vocês falarem, desculpa Pessoal, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. Né? A gente está começando a live ainda. Então, compartilha para os seus amigos aí. Dá uma divulgada no Twitter, Facebook, Google+. Né? Chama mais gente aqui. Nós estamos com 17 pessoas participando agora. Não que seja pouco. Para mim, acho que é, já tem um número bastante. O pessoal está interagindo bastante. Né? O, o Fabiano do Games Velho, o Alessandro, né? o Jovem Duende. Tem outros aí também que estão... É, conversando bastante, mas divulga pros seus amigos aí, traz mais gente para participar aí, que o papo tá bem bacana, né? E outra, né? Não se esqueça de curtir, adicionar esse vídeo aos seus favoritos, que outras pessoas vão saber das nossas, dos nossos megacasts que acontecem todas as sextas, e aí vai ter mais gente aqui desfrutando também dessa conversa, desse papo, que vocês também fazem parte, né? Tudo que vocês estão falando ou perguntam, vocês estão também, a gente está colocando aqui em questão. Agora vamos lá, Daniel, Bruno, falem aí o que vocês estavam querendo me complementar aí, por favor. É, no
0: caso, já tinha até falado a respeito é, na questão dos adolescentes no retro game. Para mim, o Guzang é o melhor exemplo disso. Que eu não conheço outros, porque eu moro aqui em Fortaleza, é mais difícil. É, hum. Deixa aí, então, com o Bruno.
2: Bom, então, eu acho que é uma boa, acho que não tem idade para ser retro game. O que me deixa puto é metido a conhecedor e outras coisas assim. Mas se o cara conhece, então é outra coisa. É, o, que, assim, o, que, o que é irritante são pessoas que às vezes não conhecem, nunca jogaram um bagulho e às vezes quer falar, ver um negócio ali ou lê um outro e, e já sai falando. Aí eu, isso não acho bacana. Mas uma pessoa que gosta de verdade de um bagulho e, e joga mesmo e tal... Não tem idade, se a pessoa tem 5 anos e gosta de jogar um Sonic 1, Sonic 2, aí beleza, até até incentivo, né? E aquela coisa, se a pessoa gosta de um jogo da perspectiva 2D, fatalmente ela vai cair mesmo na, na questão do retro gaming, cara. Impossível dela não, não querer jogar um Mega Drive, um Super Nintendo, alguma coisa assim. Porque mesmo que os gráficos, mesmo com gráficos é, inferiores na nossa capacidade atual aí, no, por exemplo, hoje temos Braid aí e outros jogos é, 2D aí com, com gráfico melhor e tal, mas é, são jogos bem feitos. Então esses jogos antigos dão vontade de, da, da pessoa atual jogar também. É, então a gente tem uma, uma gama de jogos e a idade não, não define, né? O que define muitas das vezes é, a, é, é o mainstream, né? Tem muita gente que vai no mainstream, aí quer jogar só jogo de agora, não sei o que. Mas quando uma pessoa atual resolve jogar um, um, um bagulho antigo, é até da hora. Inclusive, por exemplo, telejogo, é, Pong. Cara, eu gosto até hoje. Eu não, eu não fui criado jogando Pong, tá ligado? Minha, a, a minha é, iniciação no videogame, assim, foi. Lógico, joguei Atari na casa de primos, mas eu comecei, eu mesmo direto, foi no Master System. Então assim, eu já tinha o um telejogo na época, mas eu é, gosto até hoje. De um eu não, não tenho muito saco pra jogar, mas de dois, cara, eu acho divertido até hoje jogar um Pong, um negócio assim. Inclusive outros esportes, igual, igual o Celso falou, as coisas, tem coisas que são atemporais, cara. Tem forma de diversão aí, métodos de diversão que são atemporais, pô. Um, um, um futebol aí, um a tênis de mesa, esses negócios são atemporais, cara. Você se diverte e vai continuar a vida inteira aí com carros voadores aí e tal, entendeu? E a pessoa vai continuar gostando desses bagulhos, né? Acho que é mais ou menos por aí. Senhor Tranca, você tem algo a complementar?
0: Tranca? <risos>
1: tem dois trancos aqui mano.
0: É, enquanto o trancos está se resolvendo com a dualidade dele temos aqui o nosso <risos> amigo Marcelo que... Marcelo? eu, Tá me ouvindo? a é, a gente tá aqui falando acerca dos adolescentes que entraram no retro game o que, que você acha dessa parada? como é? dos adolescentes que entraram no retro game? Sim, tipo o Zang, por exemplo. E... Alô, alô? Alô? Estamos aqui. Caiu. Branca? Qual era a pergunta que eu caí tantas vezes que eu já nem me lembro mais? Né? <risos> a pergunta é a seguinte, o que acham dos adolescentes
3: no mundo retro gamer? Oh, adolescente no mundo retro gamer é. É, eu acho maravilhoso, porque a galera, assim, essa galera
1: que tá nova, que tá
3: tendo gosto pelos jogos antigos, os jogos que. Ih, caiu.
0: <risos>
1: caiu? Caiu. Não, voltou. Não. <risos> Nossa. Nossa.
2: Ah, tá louco isso. Deve estar, dando
1: alguma, deve estar dando alguma inconsistência aí com a, com
2: a conexão, alguma coisa. Trancar é, a conexão dele. Deve
0: ser é, na casa 30 dele. 30. é, como é o Google que faz a estabilização da conexão, né? A culpa é só das nossas conexões. Então, enquanto o Tranca tenta jogar o celular pela parede, na parede lá, para ver
2: se funciona,
0: né? <risos> <finestrar> o celular. <risos> é, vamos aqui, continuando aqui, que quando ele voltar ele pode responder. Deixei aqui com vocês então a seguinte pergunta que foi feita. Galera, vocês se habituaram a jogos novos? Eu vou me responder logo. E digo, eu nunca deixei de jogar jogo, Seja na geração 8, 16, 32, Dreamcast, Playstation 2, Playstation 3 ou Playstation 4. Porque eu, além de jogar jogos antigos, também jogo jogos novos. Deixei agora com o
1: Celso. É, eu também nunca deixei, nunca parei de jogar. É, jogo novo Pra ficar jogando jogo antigo Eu jogo até hoje né, Tenho 680 jogos na Steam mais de, 15 mil, mais de 15 mil reais Em jogos que eu tenho lá na Steam Não me gabando, mas O né, pessoal fala, ah, você não tem Playstation 4 Então você não gosta? Não, eu não, go não é que eu não goste É que é mais barato, né? Eu compro nas promoções de fim de ano, no meio do ano, então eu posso jogar de uma forma muito melhor no PC. O PC acaba rodando tudo tranquilamente, pelo menos. Então, porra, é... pra mim é tranquilo. Entendeu? Pra mim é suave. Então, eu nunca parei. Comprei um Playstation 3 há pouco tempo, jogo, né? Tenho jogado. É lógico que não, não tenho muito tempo, mas eu tenho jogado. Tenho jogado até o Demon Souls. Né? Preciso terminar ele mais uma vez pra ver outros finais, pra ver outras coisas diferentes. Então... É isso aí. E você, Bruno? Então, eu... <risos> por
2: questões de força maior... Tchim, <risos> eu Não tenho é. jogado jogos atuais, né? Mas eu, eu tenho namorado uns vídeos aí, e tenho achado o trabalho excelente, principalmente no que diz respeito a jogos de esporte, corrida, e aqueles outros jogos que, que precisam, dependem aí de, um, de uma realidade mais aprofundada, principalmente no, na, no quesito gráfico, né, igual os é, First Person Shooters aí, os uh, jogos no estilo também GTA, jogos é, de esporte em geral, futebol, então eu acho que isso a, a, a atualidade proporcionou uma melhoria incrível nesses jogos, né tenho olhado bastante, se eu tivesse é, um computador com um, uma placa é, de vídeo bacana, eu já estaria jogando alguns outros alguns títulos legais aí, tem saído muito jogo bom, infelizmente tem se limitado a mais do mesmo, que é uma coisa que me, me deixa meio chateado. Mas tem muito jogo foda atual também, é, tem algumas criações bacanas e tem muitos jogos que estão seguindo uma linha que, que não estão decepcionando, mesmo seguindo uma linha antiga, é, antiga na, no caso dentro do, do mundo 3D já, dentro de algumas franquias já. Então é isso, almegão aí galera, <risos> bacana. Então é isso, é, a minha não. opinião é essa. Eu continuo jogando sim, assim dentro da medida possível. Eu não tenho mais, já eu jogo. Marcelo, você está vivo? Estou sim, agora estou.
0: É, tranca, você está <risos> vivo? Tranca. tranca não. Pronto, tranca não está. Então Marcelo, é, aqui tem a pergunta. Galera, vocês se habituaram com jogos novos? Por Enquanto tá 3 a 0 aqui, eu, Bruno e o Celso, estamos jogando videogame, eu acho que quando a gente tiver com de ideia vai continuar jogando. E você? Sim, eu me habitei, sim, a usar os novos jogos sim.
5: Eu tenho um PS3, aí vou ver se eu pego um PS4 no próximo mês agora. E assim, tem muita coisa boa aí no PS3 também, o que o Celso tá chegando agora, deve estar tá pegando também, tá também tá tá aí. Olha o Italia, não tem o que falar. Tem o GTA V que é muito bom. Eu acho que tem muito jogo bom nessa geração. Agora eu não sei nem dizer que geração é do PS3, já é a geração passada já, né? É.
0: É a PlayStation 3 é a geração 7, a atual é a 8. É, então, a, a, a minha ainda
5: é a geração 7. Não tenho um pim um, 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 para geração 4 ainda, não.
0: Mas próximo mês eu vou ver se adquirir um. Bom, uma coisa que o tranco está vivo ou está morto. Vale-me, Deus. <risos> <risos> a voz Ai, tá Deus, 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 que porra é essa? <risos> Tá com problemas técnicos é, tá, é, vale meu Deus Tá ruim o negócio
5: Posso fazer uma pergunta ao Celso? Olá Pode? Você, Celso, você tá se adaptando bem, cara Se adaptando é o que? Ah, essa nova geração PS3 Você sempre foi meio pé atrás
1: Mas é que tá eu, Não é que eu fui pé atrás é, Quando o Playstation 3 saiu Ele foi considerado um fracasso tinha jogo, era uma bosta, não tinha nada. Hoje, agora, quando acabou, a geração já morreu, eu posso desfrutar apenas daquilo que presta, aquilo que foi bom, e não preciso ficar pegando, porque o que acontece? É, é lógico que a molecada não vai se preocupar com o Mega Drive como eu me preocupo, mas eles vão se preocupar com os consoles mais novos. Então eles vão pegar um monte de merda também no meio e vão se fuder. Eu já não. Agora eu estou escolhendo apenas os jogos que eu quero jogar. E o detalhe: nada de pirata, esses bagulho ridículos, porque eu também quero comprar depois um 360. E não vai ser nada desbloqueado. Eu vou pegar somente aquilo que eu quero jogar e foda-se todo o resto. Porque, ó, uma coisa assim: é óbvio que em todas as gerações a gente teve jogo bom e jogo ruim. Mas, ultimamente, a gente tem poucos jogos criativos, jogos diferentes. É tudo carne de vaca, tudo a mesma coisa. Então eu tô selecionando muito bem, pegando somente aquilo que, pelo menos, pra mim, presta. Pelo menos pra mim. Pode ser que falou outra pessoa, ah, isso é bosta, foda-se é meu gosto. Aí já entra em outro, outra discussão. Mas eu tô me adaptando numa boa, cara. Tô com, já tô com, deixa eu ver: 2, 4, 6, 8, 9, 10. Tô com 13 jogos já de PlayStation 3. Todos originais. E não gastei, nem, me, não gastei menos de, sei lá, 200 conto pra ter esses 13. Então, porra, tá de boa, tá ligado? Tá muito bom. Né? Lá fora já o pessoal tá falando que jogos de Play 3 e Xbox 360 hum. já tá 2 dólares já alguns lixos lá, tá ligado? Então tá na hora de comprar esses videogames, entendeu?
0: É. E, é. Uma, uma das coisas que são interessantes da gente ver nesse questão de mudança de geração... Uma coisa que eu acho mais interessante de tudo, que o que, que mais impressiona, é que quando são uma geração nova, parece para muitas pessoas que o videogame deixa de funcionar. Não sei se vocês já perceberam isso, se já aconteceu isso com vocês ou com pessoas ao seu redor, que tipo, ah, a Sony lançou o Playstation 4. É, então tem que comprar o Playstation 4 para continuar a jogar. Alguém já percebeu isso?
1: Não, comigo não aconteceu. Não, assim, não com você, mas. Eu não, consigo, não. com
0: você. Que tipo, tá lá, PlayStation 4 One, por exemplo. É, hum. O pessoal fala que lançou o One, vai comprar o One porque tem que jogar o One. Aí deixa o Xbox 360 do lado. Mesmo que o 360 tenha um grande de jogos.
1: E eu nunca vi, cara. Eu acho que só aquele cara, né, aqueles moleques é, criados a leite com pera. Que faz esse tipo de coisa. E perdi tudo. Minha irmã veio falar. Não, acho que eu vou comprar um Xbox One. Eu falei. Me fale. Eu falei assim. Você vai comprar o Xbox One? Tá bom. Me fala 10 jogos de Xbox One. Ela. Ah, eu não sabia nem falar um. Eu falei. Então. Você é ridícula. Só de estar tá falando isso. Você já merece tomar um pau. Tá ligado? Porque não tem jogo. Essa bosta. Não saiu nada ainda, mano. Espera, mano E o bagulho a gente nem sabe quais são os problemas que tem Tudo bem que deu menos problema do que O Xbox 360 e o Playstation 3 nessa geração Mas teve também problema no lançamento Então, cara, uma coisa que é certa Dessas, dessas novas, novos gera, novas gerações de videogames É esperar um pouco Pra ter lançamento Porque, ó, desculpa Se você voltar aí a uns, uns 25 anos atrás ou até mais do que isso Quase 30 anos já, né? 20, são 26 anos de Mega Drive, é isso? 26 ou 27 26 né então se você voltar 26 anos atrás e ver o lançamento do Mega Drive ele também tinha pouquíssimos jogos meus amigos, é a mesma coisa todo lançamento, todo videogame que sai sai com pouco jogo, Super Nintendo também foi assim, demora pra o pessoal começar a programar, fazer os jogos ou seja, essa pressa, essa ânsia né, por nossa por ter algo novo ter algo não sei o que é puro aquele negócio coisa de moleque criança Ai, ah, o meu é melhor que o seu o meu é maior o meu é enorme o meu é é branco o seu é preto tipo comparação infantil tá ligado então é coisa mais idiota falo se você quer comprar um videogame desses agora eu acho que é melhor você esperar espera até o ano que vem que vai ter mais lançamento agora praticamente no começo do ano aí começo de 2015 já começa a ter três um monte de feira e aí provavelmente você vai ver algumas coisas, mais jogos, porque, desculpa, não tem quase nenhum jogo esses consoles, velho. Não vale a pena comprar uma bosta dessa agora. Tudo bem que já não tá tão caro, mas mesmo assim, e aí? Tem um amigo meu, é, eu comprei. Eu falei, beleza, o que você faz? Ah, uso a internet. Falei, oh, tá <risos> certo? Perfeito. Ah, é uma boa utilidade pra um videogame você ficar usando a internet. Ah, eu vejo o Netflix, falei, é isso aí. Eu podia ter comprado uma porra de um computador de 90 conto na Santa Ifigênia lá pra fazer a mesma coisa. Mas não, quer dar uma de, ah, eu sou, eu posso, eu trabalho, é mas é o que acontece, isso, isso também está muito enraizado com a cultura brasileira, né? Ah, eu tenho carro, é, eu, tenho, eu posso comprar uma calçadinha de 300 reais eu posso o ir citação. no cinema, eu vou no shopping, eu vou no shopping comer McDonald's, então é muito questão de estatios também, de status social também, isso. político mas já sendo também tem muito a ver com status, aqui no Brasil parece que é isso né, saiu um bagulho novo nossa eu preciso ter aquilo, né? pode ver iPhone, os caras não tem nem o que comer e, e tem iPhone, o cara vai na balada, pega, é, aluga, estão alugando iPhone agora para ir na balada ah mano, vai criar vergonha nessa cara, velho. Vai tomar no meio do seu cu, tá ligado? <risos> Essa é a minha opinião.
0: <risos> Uma coisa que, que eu acho interessante realmente. Se for fazer o um comparativo das gerações que passou até hoje, é, não sei Atari, que a Atari é, realmente não foi o teu bom lançamento, 83, é impossível saber. Mas é, se eu não me engano, na geração que é a quarta geração, ou a terceira geração, terceira geração, a quarta e a quinta, e a sexta, todos os videogames dessas épocas, do seu lançamento até um ano de vida, tiveram mais jogos diferentes do que o Xbox One, o Playstation 4 e um ano de vida. Quer dizer, naquela época, não vou dizer que jogar videogame hoje é uma coisa frustrante, o problema são as empresas que não se renovam mais. Antigamente tinha mais ousadia, hoje em dia o pessoal só quer realmente reciclar mais o mesmo. Se o cara for pegar o Mega Drive com o um ano de lançamento, ele teve cerca de cento e poucos jogos lançados. Cento e poucos jogos lançados diferentes. Conta aí quantos jogos o PS4 e o One tem lançados e não sejam continuações de franquias atuais.
5: Os jogos estão começando a sair agora, como o Celso falou. É, eu, tô, eu, eu tô querendo comprar o próximo mês, mas assim, já é... Eu tenho um outro fato isolado, porque eu vou comprar. Agora, os jogos estão começando a sair é agora e início do próximo ano mesmo. Não tem jogo agora, não. é tudo remaster agora. Por enquanto.
0: Esse é o, o grande problema, né? De ter é, essa geração atual. Um que eu vi foi aquele The Last of Us o jogo seu ano passado e já tô fazendo uma remasterização, sinceramente, isso pra mim é aquela semínica Mas, é, na questão de Retro Game, o que, é que vocês acham atualmente da, dessa popularização do Retro Game em geral?
3: Alô, alguém tá me ouvindo? Agora, Agora sim! sim. <risos> é, Aleluia! Qual foi o problema? Sei lá, mano, é, é coisas de Android.
0: Ah, é, aí. Tá é... tá pois é, é então, eu faço essa assim pergunta pra vocês. É, o que, que vocês acham dessa popularização sobre o retro game esses últimos 10 anos? Vocês acham que a coisa vai ficar popular ou vai ficar ainda como nicho? Assim eu já tô pegando aqui a pergunta, que é aqui, o que vocês acham da cultura retro-game? É considerada underground? No caso, considerada nicho? Deixa com o Celso a primeira
1: parte. Bem, eu acho que uh, vai ficar cada vez pior. Né? Enquanto o videogame não for visto é, a nível mundial como algo cultural, como uma nova forma de cultura, e tem alguns. Em alguns lugares as pessoas nem consideram cinema como arte. Não sei se vocês sabem, né? Em alguns lugares eles não consideram cinema nem como arte. Então, quando chegar a um nível mais global, a nível mundial, que a maioria tiver a percepção que videogame realmente é algo uma cultura, pode ser que mude isso. Mas eu acho que quanto mais velho vai ficando o videogame, mais ele vai se tornando underground, mais um nicho, poucas pessoas que vão conhecendo. Aquele que descobre fica doido. E o detalhe, hein, eu acho que vai ficar cada vez mais caro que vai acabar, vai ficar. É, é óbvio, que alguns itens vão se desgastando, vão quebrando, e as pessoas que consertam isso elas vão se cansando, não tem um retorno. Então vai chegar um dia que vai ser muito pouco aquilo que vai sobrar. Então você que tem algum bagulho velho, cuida, porque um dia isso aí pode valer uma fortuninha. Né? ou você pode guardar, falar pro seu filho, ó, pega aí mas muitas vezes se você não ensinar seu filho que é retro game ele vai jogar no lixo e jogar, sei lá, 50 mil reais fora. Por, por isso que eu falo, quando eu estiver na Sim. velhice, eu vendo tudo, fico com o emulador que os, um, os computadores vão ser tipo Matrix, vai entrar um cano no meu pau no meu cu, <risos> na minha mente, nos meus olhos na minha boca, e vou estar dentro do jogo então pode vender tudo, comprar o mega computador Matrix, entrar na Matrix e fuder geral e posso vender tudo e curtir minha velhice na Matrix, então sabe não deixe pro seu filho curta você venda essa porra a você né? e foda se não tem jeito é é, é o que eu acho <risos> já pirando já um pouco né então Bruno é que o, Opa, o tem um
0: problemas virais
1: é deu algum não tá agora já aí. pode falar pode falar pode Eita. falar Bruno
2: eu concordo com o Celso. acho que é, sim, é, nós estamos cada vez mais indo para um lado de nicho. É, conforme a, a questão cultural, se isso fosse é, melhor visto, a gente poderia ter a preservação aí tanto do, da, da matéria-prima em exposições, né, em mais exposições, talvez museus oficiais de jogos eletrônicos, é, como parte da cultura mesmo do Estado. Se, isso for, se, se as pessoas fizerem um barulho mesmo, a galera da comunidade gamer fizer um barulho grande, com certeza isso pode ser possível, né? Fazer um museu aí, o, o governo bancar uns negócios assim. É, do mesmo jeito, porque, porra, olha só o futebol. Não, não desmerecendo futebol. Eu não curto futebol, mas eu, pô, respeito. A galera curte, a maioria das pessoas curtem, muita gente curte. Olha o valor que o futebol tem. Se todo mundo cagasse pro, pro futebol, pro vôlei, pra essas coisas, você acha que ia ter esse... Não ia. Então, acho que falta um pouco também da... Sei lá, do movimento, da galera se unir, mostrar como cultura, isso viralizar, se expandir. Acredito que no Japão deve ter um, muito mais espaço pra essas coisas do que aqui. Lá, acho que o pessoal é mais né, ligado com esses bagulhos, assim, de forma mais mais profunda aqui é, é difícil e a cada tempo a cada dia que passa a coisa tende a piorar mais tende a se tornar cada dia menor e tudo mais enquanto não for reconhecido não, não tem jeito felizmente para o resgate disso tudo tem os softwares né tem a computadora, a internet que dá para perpetuar isso mas o a matéria-prima mesmo vai acabar ficando se continuar desse jeito não for reconhecido Vai acabar igual essas lojas aí de disco velho e tal, que só procura mais um pessoal, um público seleto, assim, de pessoas, e, e só. E vira matéria uma hora ou outra de jornal, mas nada mais além disso, infelizmente. E o Marcelo? É, os
5: meninos já falaram tudo, pô. Eu não sei nem o que É, eu não vai sei... Lá. Vai,
0: é. vai falar. Assim, eu não sei, é essa eu vou discordar um pouquinho porque eu acho que o retro game não tá virando algo de nicho porque por exemplo, você tá tendo muito remake de jogos antigos que tá agradando em parte os, os fãs antigos e, e você pegando... falou que tá agradando em
1: partes <risos> ah, oh, oi? ainda bem que você falou que tá agradando em partes
0: em partes, e, e pegando o pessoal da geração mais nova e outra coisa assim que a gente pode ver que não tá virando algo de nicho porque é, essa compra de colecionismo é justamente daquele, daquela galerinha que, que tinha 10, 15 anos que não podia comprar videogame Que pode comprar videogame agora Pode começar a coleção dela cada vez mais difícil agora É esse povo que tá rasgando dinheiro É o pessoal de 30 40 anos de idade Que tá rasgando dinheiro para ter uma coleção E você pode ver é, Tá tendo vários programas aqui Descobrir Channel, History de Channel É... Tem esse uso do videogame aqui no Brasil. É a BG É itinerante. É, é itinerante aqui no Brasil, né? É... Tem a
1: votação, aí pessoal? Quem puder, entra aí, deixa eu ver se tem aqui o negócio da votação ainda. É, vou colocar o link aí. Entra e dá uma. E dá uma, uma votada para o negócio se tornar um, um lance cultural realmente pelo Ministério da Cultura brasileiro. Fazer aquela Marta Suplicy se engoliu que ela disse aquela prostituta e o <risos> videogame <risos> não é cultura aquela puta, espero que alguém pegue o cartucho, aquele, a caixinha do Earth inbound, enfim, no cu dela né, pra uma cultura aqui, ó e pá, porque é é goza com ela, né
0: e tipo tem isso aí é, tem aquele videogame live não sei se ainda tá tendo aqui no Brasil tá tendo ainda?
1: é, tá, sim todo ano tem eles vêm aqui pro Brasil é todo ano mas ainda tá, passando... tá tendo não
0: a Video Game Live, eles tocam músicas antigas aqui no Brasil e no mundo inteiro Quer dizer, é uma abertura gigantesca de retro gamer é, Eu acho que o mercado está virando popular E por isso que como está ficando popular, as coisas estão ficando cada vez mais caras Porque há uma procura maior Mas assim, de, de toda forma, é, é, a questão de retro game ainda e uma coisa que eu tô vendo muito que a gente tem um, tá tendo um problema sério que não é só no retrogame mas no mundo inteiro é a questão de ego o que é que vocês acham desse problema de a gente que é, é produtor de, de matéria produtor de conteúdo. conteúdo é produtor de conteúdo o que é que vocês estão achando desse, dessa picuinha que tá havendo entre pessoas de um mesmo assunto que besteira essa, essa briga de ego
2: eu em relação a briga briga de ego em relação ao que
0: relação a tipo que a comida Mega Drive produz né, coisas relacionadas hum? à Sega Mega Drive mas tem gente que não gosta do que a gente produz e fala mal pelas costas você dizer ah é,
3: sim
0: aí, quer dizer mas eu acho que retro game ou qualquer outro tipo de Matéria Tem espaço pra todo mundo O que é que vocês acham Dessa desse, desse escrotice De você ter um é, Querer ser outros? Um... É, principalmente em retro game de, Sei lá de... ah, é pra, pra mim isso é ridículo isso aí, tá, isso aí
5: acontece em tudo que tudo, tudo quanto é coisa acontece Mas tem o que falar bicho, É uma coisa ridícula O cara quer ser superior Por cabelo no nosso caso, né? No caso de quem falando de videogame antigo, de retrogame, cara? Pra mim isso é ridículo, véio. Eu já vi muito aí, eu mais ou menos as coisas que estão acontecendo, mas pra mim é
0: coisa de gente é ridícula isso aí.
2: Eu acho, que, é, eu acho que as pessoas deviam trabalhar, acho que isso é uma questão humana, é, essa questão do ego é uma coisa humana, que as pessoas deveriam trabalhar em si. É, igual, por exemplo, quando a gente vê é, uma pessoa começar alguma coisa, criar um conteúdo, não sei o quê... É, venha o mundo até mim e foda-se o resto, essa não é a visão correta, acho que a visão correta, a melhor visão é de, em grupo, é a visão equipe, tipo, pô, você tem um grupo é. que faz um trampo maneiro, vamos juntar, tipo, é, eu faço o meu material, você faz o seu, vamos fazer uma rede, vamos, e aí o negócio fica forte pra caralho, Imagina se todo mundo se juntasse, por exemplo, os retro gamers geral, juntassem e falassem galera, vamos fazer aí um, um, um grupo, vamos fazer uma, uma rede. Aí todo mundo de todos os sites fizesse uma rede e nessa rede colocasse conteúdo de todos esses sites. Ia ganhar uma força fuderosa, que é, é isso que vale, é esse que é o lance, no X da questão. Isso aí é uma coisa idiota, é um, é um defeito humano que as pessoas ficam é, semeando, né, é, dando continuidade a isso, prolongando isso, e ao invés de olharem para si procurarem melhorar as coisas e, e abaixar um pouco o ego, procurar coisas que, que favoreçam ou não. Reina o egoísmo, reina o eu tenho que fazer sucesso, os outros fodam-se, e esse, esse é um problema humano, é um problema é, psicológico acontece em tudo quanto é lugar, igual o Marcelo falou, acontece na política, acontece... Na, na igreja, acontece na rua, acontece em tudo quanto é lugar. As pessoas querem se sobressair, querem é, é, se exibir, aparecer, mostrar o que elas fazem. E, no entanto, querem menosprezar as outras, querem diminuir as outras, ao invés de juntarem, fazerem amizades sinceras com as outras e transformar isso em algo maior. É lamentável isso, mas acontece em todos os lugares mesmo.
1: É, eu, eu vou ser bem breve. Na verdade, isso aí é que a pessoa quer ser o guardião daquilo que ela quer representar. Ela quer ser a pessoa que ela fala por todos, sendo que não tem como uma pessoa representar tudo, porque são várias experiências, são várias emoções diferentes. Aí que tá, as pessoas querem se colocar, é a maldita síndrome do Luke Skywalker, as pessoas acham que estão num filme e elas são o Luke Skywalker e o universo todo gira para elas, elas vão virar Jedi, vai ter espada de luz que vai matar todo mundo, né? esse é o problema entendeu? Não tem como você ser o um guardião dos Do... Ah, eu sou melhor pra falar de, de, de videogame antigo Porque eu vivi coisas a mais Não, eu tive experiências Eu conheço um monte de cara que também viveu Na mesma época que eu Que tem experiências muito parecidas Só que a pessoa não quer falar sobre isso Mas isso não me, me torna melhor do que ninguém e outra, quando alguém começa a ter a sua própria experiência, que a gente já falou isso no começo da um adolescente, ele começa a ter a sua própria experiência sobre o assunto. Então ele começa a ter algo único. Fora da época dele, ele começa a ter algo totalmente diferenciado do que eu tive na época. Então, porra, tudo isso é válido. Ou seja, quando você vê um canal novo surgindo, uma página nova falando, a gente tem que abraçar, falar para os caras, meu, é isso, continua. Cada um, é lógico, se estiver copiando, vai tomar no meio do seu cu se tiver me copiando, se tiver se um dia alguém copiar o meu canal, hum, vai ter treta vai ter treta mas é difícil alguém copiar, porque como eu faço algo bem assim, do, da minha experiência, das minhas opiniões o cara tentar vir com essas frescuras é, impo é praticamente impossível então, por isso que eu já faço meu canal desse, desse jeito. Quem usa Wikipedia, que Inquipédia, falando de, é, de bagulhos... Ah, o videogame e tal tem tantas saídas de áudio, não sei o quê. Isso aí tem tudo na internet, meu amigo. Vai lá pesquisar. Agora, quem viveu de verdade as coisas, pode dizer de uma forma única. E é isso que falta, talvez, hoje em dia, nesse mundo do, dos consoles. Principalmente, né, dos retros. A pessoa dividir a sua experiência. Falar, eu vivi isso. Eu senti isso com esse jogo. Não dizer que a sua experiência é melhor, que é o que ela vivenciou é melhor do que os outros, não, sabe, é o que eu tento fazer pelo menos no meu canal, porque em nenhum dos meus vídeos, em nenhuma das minhas matérias eu deixei de perguntar o que a pessoa sentiu, qual é a opinião da pessoa sobre aquele jogo, então, eu sempre peço isso, então, porra, é foda, tá ligado, é ridículo, né, quem me copia, quem gosta, né, e depois fala mal, vai tomar no meio do seu cu, você deve estar tá ouvindo aí, porque você deve ser um safado sem vergonha, que não deve estar tá escrevendo nada, mas tá vendo, tá quietinho no seu canto, vai se fuder. Pronto, é isso.
3: <risos> <risos> Chupa, Vocês estão me ouvindo? Agora, agora sim.
2: sim. Sim, sim. Você tá onde agora? Ah, tá eu, eu
3: deixo ficar quieto, porque eu acho que essa foi para mim, do Celso. Por quê? Eu tô brincando, <risos>
1: cara. Nossa, tranca, vai tomar no seu cu, se eu fico copiador do caralho.
0: <risos> agora, coisa assim, que é interessante, né, que eu até falei, o tranca que foi que trouxe novamente o site da comunidade no ar, é, você tá aí agora, você pode acessar nosso site, caso você não conheça, www.unidademegadrive.com, não.br, .br br morreu, não existe mais, é, foi pro defunto, pra merda dos infernos. Não existe mais
1: essa porra. É, já, tá já tá no chat aí, ó. Eu coloquei com espaço, né? Porque o YouTube não deixa você colocar ah, completo, mas é só entrar aí, ó. Comunidade.com. Comunidademegadrive.com. Acessa lá, conhece algumas matérias já que já estão no ar. Dá uma olhada lá, comenta, se você comentar, se a matéria for minha, eu vou responder. Recomendo todos vocês que tem matéria no site. Bruno, é, o Mac, o Daniel, o Tranca, respondam as pessoas que. Colocarem qualquer coisa, lá é sempre bom a gente dar uma atenção pro nosso público. Ó, oh, já dando uma, uma bronca já. <risos>
0: e assim, Sim, é, é muito importante ah, que você que tá aí, vá lá no nosso site, comente, fale bem, fale mal. para nossa fanpage lá da Comunidade Drive também para falar bem ou falar mal, que tanto é que você fala mal, vamos falo mudança tomar no cu, mas tudo bem. É tem aqui várias novidades que a gente está fazendo para a comunidade, para você que é ouvinte da Comunidade Mega Drive é da, do Megacast para você que acompanha a gente nos grupos do, do, do Facebook, na fanpage, vai ter várias novidades interessantes, que o Tranca aí está trabalhando 72 horas por dia para deixar tudo em pé e pronto mas uma coisa assim é, que a gente pode falar mais é que a Comunidade Mega Drive não fala somente de Mega Drive fala de toda uma geração de videogames, e essa geração de videogames abarca desde o Atari, ou até antes disso, indo até o Playstation 2, porque nós acreditamos que não importa quando você jogou um videogame, o que importa é o que você o que você gosta de jogar videogame, e isso faz você, antes de ser retro gamer, ou gamer, blá blá, blá gamer, você é um gamer, que gosta de jogar videogame? E aí eu pergunto aqui pra vocês, de maneira geral, uma coisa assim, bem ampla mesmo. Pra vocês, quatro que estão aqui, qual é o melhor videogame feito até hoje? Posso ser o primeiro? Pode ser. Pra mim foi o Nintendo 8 Bits. Nintendista. Pronto, agora fala por quê. <risos> e fala por quê. Foi? Falar o não, pra
5: mim foi muito difícil, porque foi nele que eu conheci os jogos, assim, que eu passei a gostar mesmo de videogame, eu tinha um Atari. Todas vezes eu tive um Atari, mas foi a partir do Nintendo que o amor pelo videogame começou forte
0: mesmo. Pra mim, não tem nenhum igual.
2: Pode continuar aí, quem quiser. Ih, isso aí é difícil. Pra mim isso aí é difícil, cara, porque... Tem um monte de categoria. Se for favorito, eu posso dizer de cara que é o Master System. O Master System é o meu videogame favorito. Agora, se for pra dizer o melhor, não em termos de rádio. lógico que nenhum, nenhum retro game, se for em termos de rádio, vai falar eu, dentro da geração até o Play 2, vai falar o Play 2. Mas, é, em termos específicos, é, em questão de qualidade retrô, eu acho que o Super Nintendo deu um show, assim. Não... Não nos jogos em si, porque tem muito jogo aí que o Mega Drive arregaça é o Super Nintendo, mesmo tendo a capacidade um pouco levemente inferior, assim. Então, é, mas não, eu, eu, eu acho que... Quando eu respondi assim... Eu... Desculpa, Oi. desculpa Bruno. Só pra completar. Quando eu
5: respondi Pode assim o assim, um Nintendo, eu disse mais assim... Eu falei mais o meu Ghost, entendeu? Tô dizendo que é o melhor videogame do mundo, não. Tô dizendo que eu, o meu, é o meu preferido, entendeu? Aqui é a pergunta aí do... Do Daniel foi um pouco complicado, mas, foi,
0: mas capciosa, é o capciosa. meu preferido. Vamos dizer assim: então, a
2: pergunta que eu fiz Que é justamente qual é, pra você, a pessoa, o melhor, então, o melhor do, mundo né? do mundo? Então, é, pra mim, a resposta divide em várias. Assim, o meu favorito de cara é o Master System, porque eu tive mais experiência, joguei mais. Lógico, eu joguei muito Mega Drive, joguei muito Super Nintendo. É, eles são mais fodas que o Master System em hardware, lógico, mas é, o Master System foi aquele, né? Agora, o Super Nintendo, eu admirei muito o Super Nintendo pela qualidade dele, achei muito foda o Super Nintendo. O Mega Drive, com as músicas eletrônicas, o Mega Drive sim, é foda, o Mega Drive tem a bateria from hell, dos infernos mesmo, e <risos> o baixo do Mega Drive também, a bateria e o baixo do Mega Drive, velho, é, é aquele negócio de você... Parar de jogar ali e ficar ouvindo música, tá ligado? Então o Mega Drive é foda nisso um, E o Nintendo 64 Na particularidade da inovação Dos jogos da, da Nintendo Eu acho que na Nintendo Ele foi um referencial muito foda Agora, pra não prolongar mais a resposta meu favorito é o Master System Master System eu amo de paixão E é, tá aqui no coração Master System Forever <risos> é, não, são... o, meu,
3: o meu é o Jaguar Jaguar... Nossa, Jaguar...
1: Aham, tá certo.
3: Aquela porcaria do Jaguar... A desgraça do Atari... O Jaguar... Não... Vai, Celso, fala aí depois eu falo. <risos> ah,
1: cara... Não tem como, não é... Não, é difícil você falar o melhor... Qual o melhor de todos para mim. Eu acho que o que eu joguei mais... O que eu joguei mais mesmo... Provavelmente deve ter sido o Playstation 1, né? mas eu joguei muito Mega Drive também, e o Atari também, que eu fiquei praticamente 10 anos com ele até pegar um outro videogame. Tanto que quando até fiz aquela entrevista para o grupo Game Senior, eu falei que o Atari foi o que me colocou no mundo dos games, então óbvio que ele vai, ter sempre, vai estar sempre no meu coração, o Atari 2600 logo em seguida o Mega Drive, que foi o console que eu mais quis, o console que eu mais desejei, o console que eu mais briguei com unhas e dentes, deixei de falar com pessoas, briguei na escola com outras, capotei maluco na, na praia por causa disso, né, então com certeza o é um Mega Drive, mas o um console que eu joguei demais, eu comprei jogos antes mesmo de sair, de eu ter um videogame foi o Play 1, que eu ia no centro de São Paulo na Praça da República, e tinha umas banquinhas vendendo jogo pirata, e eu vi e eu já falei, mano, eu já vou comprar, eu já saia comprando oh. 40 <risos> jogos Play 1 antes de ter o videogame, então quando eu comprei o videogame eu joguei demais então, eu acho que esses três consoles primeiros pra mim, foram os mais importantes até hoje na minha jogatina, os outros joguei bastante também, Master System também foi um console que eu gostei muito, mas não como esses três.
3: pronto oh, então, é, é difícil falar, porque mesmo porque eu, eu tive Super Nintendo, tive Mega Drive etc, mas assim, eu comecei o, eu peguei o final da minha infância começo da adolescência é, trabalhando numa locadora de games então eu tinha acesso a tudo, tudo que você pode imaginar de games da época eu tinha acesso e meu, putz cada um tinha é, não, não tem como eu dizer pra você é, qual que era melhor, qual que é pior qual é meu predileto, porque eu, eu gostava... Tanto de Mega Drive quanto de Super Nintendo, na época. Eu Play um, né? Quando saiu, putz, eu achava maravilhoso. Tirando o to que outro dia teve uma discussão aí do Toshin que eu falei, Deus do céu! Mas, então... O. Meu, é foda. Mas, assim, predileto, vamos... Não sou um nintendista, né? Teoricamente. Nintendista. É, mas, meu, assim, eu, eu gostava da, da série da... Da Nintendo Mas é uma, assim, uma série que eu era apaixonado É Metroid Então eu acabava ficando mais tempo Jogando desde o NES até o Super NES né, Por causa do Metroid Entendeu? Game Boy, etc. É, é meio complicado, é meio complicado.
4: Cara, aliás, deixa eu fazer uma incursão aqui no teu comentário.
3: Ô, oh, Luiz
1: Trindade, olha oh, só. Pois é,
4: boa noite, galera. Cheguei boa noite. Antes de me despedir hoje. Eu cheguei. Despedir. Um silêncio
1: aqui, mano. Olha <risos> Luiz.
4: Quem é que tava falando do Metroid Tranca? o que é
3: isso?
4: Metroid, o gente é o Ishiishi, o Ishi Fantástico, cara. E a Nintendo abandonou aquilo ali, cara. Depois do, da, da série Metroid Prime, que ela é até meia, meia descaracterizada ali, já como aquele Metroid de plataforma, né e tal. É, 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 a, os caras abandonaram, cara. Não apareceu mais nada. A Nintendo lançou o um console novo aí o Wii, U, e até agora não falou nada de Metroid. Eu acho que é uma, uma, uma franquia massa que a Nintendo tem Que tá... Tá, tá, tá abandonada, tá largada
3: É, na verdade, assim o, o que matou o Metroid No meu ponto de vista Foi o, o último o título que saiu Que foi o Walter M lá Sim que, Ele quebrou, ele acabou, né, com a história acabou. do Metroid
4: Ele desconstruiu Tudo que foi feito Tudo que foi dito a respeito das... Eu... das estamos nos Eu... episódios anteriores, né Ó, eu nunca, ó, vou falar,
2: eu nunca viajei em Metroid não, mas eu sou profundamente agradecido ao, ao, ao Metroid em geral, a série, e se não fosse Metroid, talvez, talvez não, né, se não fosse Metroid, com certeza Castlevania não tinha tomado o rumo que ele tomou em 97 e não seria tão foda enquanto ele, o tempo que ele foi aí, né até a, o, o meu dado falecimento de Castlevania, quando saiu aquela porra daquele Lord of Shadow, que não é ruim mas que começou a modificar a porra toda e eu acabei perdendo o gosto
3: enfim, cara, cara, vou, continua eu
2: vou,
4: vou, vou fazer um comentário mamilo, um comentário polêmico. Eu acho hum. que o, o Lords of Shadow, eu sei que ele divide muitas opiniões, mas eu acho que o Lost of Shadow foi o Castlevania que eu joguei que mais me lembrou, cara, os Castlevanias do Nintendinho, do Nintendinho 8-bits.
2: Sei lá, eu assim eu acho um bom jogo, o Lost of Shadow, o um, 1, melhor ainda, o 2, cara, um dois, dois, eu não dois, posso dois, dizer dois, que é ruim dois, uma eu não posso rotular um bagulho que eu não joguei, sabe? Mas pelos vídeos que eu vi e tudo mais, porra, e as fases que eu vi no 2, eu falei, puta que pariu, desisto. Aí eu parei no Order of Ecclesia e, e não quis mais saber dessa porra. Vi lá o Mirror of Fate também, vi um pouquinho, parece ser bacaninha, mas não, não tá no mesmo espírito mais pra mim. O, eu o primeiro que... chado,
4: Sim. O primeiro of Shadow é bem legal. O Mirror of Fate é legal também, ele lembra muito os Metroidvanias ali, é, mas o segundo eu joguei também, eu tenho os dois, e, e eu achei... É, ficou um pouco deslocado, eles perderam um pouco a mão ali na, na, no dois, cara, ficou bem descaracterizado.
2: Aí ah, assim, eu espero que eu tô torcendo pro Iga agora que. Agora não, né? Já tem um tempo que ele saiu lá, que ele cria um clone aí de Castlevania, uns, uns personagens dele, uns bagulhos dele, propriamente dele, seguindo a mesma fórmula, eu vou seguir até a morte, velho. Tô, eu tô aí algum... na, na,
4: dependendo do Iga aí, tô na vontade do Iga aí. O que o Kenji na Fune fez com o, o, o Mega Man, né, cara? Capcom não tava mais dando atenção pro Mega Man, ele caiu fora e. Tá com a Concept agora, lançando o Mighty
2: Number 9. Mighty né? Number 9, exatamente, exatamente. Eu tô aí, eu rezando aí, se eu soubesse falar japonês, eu já tinha ido lá no, no perfil do Iga lá, trocar uma ideia com ele, encher o saco, fazer petição, caralho, velho, eu Tô, tô órfão de Castlevania aí, tô louco pra
4: clones, oh, eu, tô, não, tô, não, cara, cara, mas eu tô procurando é de clones, aqui desculpa,
2: no, galera, no... desvirtuado o assunto aqui, mas só pra concluir aqui, des, desvirtuou, eu tô procurando clones aqui, igual um tarado na internet, cara, tô encontrando um monte de clones de Castlevania eu tô jogando clones, mas enfim, é isso, eu acabei interrompendo o tranco aí, caralho, era quatro. desculpa galera. <risos>
3: E aí? Não, mano, não tem problema não, não esquenta isso não. A gente tá falando de do... uma coisa que vive a nossa que faz parte da nossa vida, entendeu? Tudo bem que entrou na parte de videogame, qualquer que predileto, etc. Mas, pô, a gente tá falando de essências, de vivências que a gente teve. Não tem problema, não tem que ter rompido, não. Vai pra puta que pariu. não ter esquema de cabeça,
2: não. <risos> Mas aí o, 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 o. Como é que é? Você tava tá falando lá do, do.. do Metroid, lá daquela piranha loira lá? Sacanagem?
3: <risos> 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 ah, é, ah, 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 tá falando daquela vaca loira lá, que até hoje eu não sei como é que ela cabia naquele traje, mas. O... É, é, é aquele negócio. O... Não querendo falar que eu sou nintendista Porque eu acho que é bem o que o César falou Esse negócio de está não rola, entendeu? É, mas Tipo, eu trabalhava num lugar Que eu tinha acesso a qualquer videogame Até PC Engine tinha Eu vi o Drácula X do PC Engine E eu achei maravilhoso aquele jogo E que inclusive Ele é o, A continuação dele É o Castlevania Symphony Night Lá do PS1 E, meu assim então é difícil falar qual que é o meu predileto na verdade eu acho que o, os meus prediletos são os, os jogos entendeu mas um console predileto é difícil falar
0: sim sim e é, eu fiz isso justamente para ver como é as pessoas se definem aqui eu no meu caso falaria a mesma coisa eu pegaria o Foto system para quem não conhece o Nintendo porque eu comecei com o Atari, mas o que mais me marcou foi o Nintendinho, juntamente com o Mega Drive, e o console que eu mais joguei, muito mesmo foi o Playstation. É, mas porque, além dos jogos serem praticamente de graça, os piratas é porque tem uma quantidade imensa de jogos criados para aquela plataforma. Tipo, Tomb Rider, Resident Evil, ah, Dino Crisis, é, Silent Hill e assim vai. Agora sim, questão que é interessante Que foi posta em, em, Aí no meio é, Na questão de, de Retrogame é, Quando o jogo Vira outra coisa Qual foi é, Um dos jogos que você jogou no passado é, Sei lá, vamos botar aqui é, um Os jogos de, de Briga de rua Que não existem mais hoje em dia Qual foi, qual foi o jogo do passado Assim pra Nintendinho, Master System, Super Nintendo, Playstation, o que você jogou naquela época e você vai jogar hoje a versão número 500 e outra coisa, qual foi a sua moda decepção até agora?
4: Ah cara, eu acho que pra mim foi o Final Fight, hein? Eu curtia muito, cara, aquele Final Fight dos arcades, o do Sega CD e eu, eu lembro que teve um Final Fight pra Playstation, eu não lembro se foi pra Playstation ou foi pra Playstation. Eu, Playstation. eu, eu gostei pra. Eu, eu, Waze, eu, eu, Waze, cara, era eu Waze, gostei Waze.
2: Porra, eu gostei pra caralho desse Stitch Wise, desse
1: cara. Nossa senhora, sério, mano? Puta jogo é caralho, Waze. mano.
2: Ele é claro. muito diferente, pra quem
1: joga oh, aí Final Cut, um clássico, é totalmente
2: eu diferente. Mas eu gostei pra caralho do Streetwise, eu, eu cheguei no, no, nas fases finais lá, tava me enfrentando um chefe doido lá. Mas assim, é, é completamente diferente, é outra coisa, né? É. Pra mim Streetwise é 10 vezes melhor, por exemplo, que um Fighting Force da vida. Acho que, porra... Ah, é uma pena que o Beater Beat Map tenha acabado, né cara? Porque é, uma, é um estilo pensando,
4: foda, mano. né? Eu tava sinto, eu sinto isso, falta isso, mano, é um gênero que faz falta, cara foi o gênero que eu mais joguei no 16-bit, cara é
5: 16
2: então, por faz muita falta, cara as empresas são foda, cara as empresas vão reciclando vão reciclando, não elas vão criando novas linhas e vão esquecer vai no trenzinho, filha da puta, maldito e esquecem os jogos antigos esquecem as coisas antigos por exemplo, Guitar Hero já tem alguns anos que não saiu. Não tô falando que, enfim, que ia ser um sucesso, mas hoje, de repente, poderia sair um guitarrilo pingado. Igual, por exemplo, da, do, da mesma forma, eles poderiam fazer outros estilos antigos como um jogo pingado, para ver como é que vai ser a reação da galera.
4: para fazer um negócio, eu, acho, eu acho foda, eu cara. Não faz isso, cara. Essa semana o Phil Spencer da, da Microsoft, o, Microsoft tá, o Xbox One tá tomando né, uma surra de vendas em na, 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 na comparação com o PS4. E o Phil Spencer veio dizer que a Microsoft está investindo em um milhão de franquias novas, nenhuma divulgada ainda e tal. E o pessoal fica <risos> especulando quais franquias, quais gêneros são esses. Cara, eu fico de cara, a Microsoft tem a Hair na mão, cara. E ninguém me fala numa porra de um Battle Tour, cara. Ninguém pensa nisso. E o pior, eu Foda. tenho até medo que pensem, porque vão fazer aquela parada, vão querer enfiar o 3D, né? Fazer uma versão 3D e sabe se lá como é que vai ser o resultado se não vai vir um Final Fight Streetwise um Battle Battletoads Streetwise sabe
3: vai vir um Double Dragon New aí
4: aqui você falou da
2: Rare aí e a questão do, do, do Donkey Kong ficou só na mão da Nintendo a Rare também não pode Donkey fazer Donkey
4: Kong era, era a propriedade da Nintendo cara é, Parece era, era propriedade da Nintendo a Rare que
1: fez é o jogo
4: pela Rare, não era propriedade ah, da... Da Rare.
1: entendi entendi
0: sim, aí eu, aí eu continuo aí com vocês é, com o Celso com os outros aí, qual foi a sua maior decepção de jogo que foi lançado no mega super nintendo é, você foi jogar agora na versão nova e achou um cu todos
1: <risos> ah, tá a minha pergunta se tá tem remake é. se tem remake o reboot no nome é bosta, é lixo de vez os cara pegar fazer uma versão HD, chamar o cara que criou, falar, ah, você que criou, que tá aposentado, seu velho caquético, vem aqui, ajuda a gente a fazer o jogo aqui, fazer uma versão a, atual, alguma coisa nova. Por que, que, chegar e perguntar pro cara, por que, que você fez esse jogo? Qual sua, foi sua inspiração? Não o cara pegar, porque o que acontece, é a merda que as empresas vendem o nome, vendem os direitos, aí um cara pega e fala, ah, eu acho que devia ser assim. Né? Maldita é. licença poética, é. né? Ai, licença porra. poética de, de, de. Porque o que acontece? Videogame como na é arte não acontecia tanto isso. Mas hoje em dia, com a falta de criatividade, aí eles estão reciclando. Na verdade, tipo assim, o Daniel tinha falado há um pouco tempo atrás: que é bom que eles estão é, Retrazendo coisas de volta. Estão trazendo nada, os caras não têm o que fazer. Aí pega o um nome, que nem do Dragon. Se aquele do Dragon Neon não tivesse no... do Dragon, tivesse só Neon, seria um incrível jogo. Agora, por ter Dolby Dragon lá é uma bosta. Tá entendendo? Se nem, pode pode é, é, é criou expectativa, cara. Não, expectativa. Então, mas, cara. É uma expectativa, tem... né? Baseado na. Não, mas mas não eu, sei já, eu, do mas eu, eu já falei, cara. Esse negócio você não pode ir sem expectativa. Isso não existe. O ser humano é montado, é criado por expectativa. Quando você tinha seus cinco anos, você teve a expectativa de ganhar o boneco do Falcon, que nem eu tive? Enchi o saco do meu pai e da minha mãe e eles falaram comprar essa merda, por expectativa. Então não tem nada, nada nesse mundo é, é, é movido sem expectativa. A gente botou um site no ar, comunidade megadrive.com, com a expectativa que as pessoas vão lá, vão ler as matérias, vão gostar e vão comentar. Ou eu simplesmente coloquei, ah, eu vou colocar lá porque eu quero, e foda-se, deixa lá, foda-se. Ah, mano, vai tomar no meio do seu cu, quem fala isso tem que tomar uma saraivada de bala. De porrada, de bica... Sei lá, aparecer o Goku te dar um mega combo... Atacar um Super Kamekame na sua bunda... Tá ligado? E te matar, velho... Que você é um verme... <risos> pra falar um bagulho desse... E o detalhe... Foram poucos jogos que os caras acertaram... Ó, vou falar os bostos... Peter Hauser... Uma merda, bosta, lixo... Esse final fight que o Bruno falou, desculpa, Bruno, essa eu acho que é opinião. Eu sei, eu essa sei. sei. Vale você, falou todos, né? você falou todos, né? Não, mas sua opinião não vale é. nada agora pra mim mais. Se você gostou dessa bosta? Já era. Você tá fora do meu círculo. <risos> que mais? O cara, Deus. ó. <risos> Rocket <risos> Knight Adventure. Rocket Knight Adventure. Mano, que merda os caras fizeram! Puta de um jogo, cagaram, melaram de bosta. O Cast of Illusion, mano, parece que, parece que a tela é feita de sabão, mano Você escorrega em tudo daquela porra, velho Na floresta, no mato, você escorrega no mato E nem tá chovendo, é mano Como que pode um bagulho desse, cara? Os caras tem problema mental, velho, super problema mental Os caras fizeram aquele Sonic Generation Mano, o cara, você sobe, sobe a parede para o bicho fica 10 segundos parado na parede O Sonic é, é tão foda que ele rompe a barreira da gravidade ele luta quando a gravidade e ganha. Mano, vai tomar no seu cu. São pouquíssimos jogos, raras exceções, quando eles fazem remasterização, que são boas. Remasterização eu acho que fica bacana. Ser remasterizar, dar um gráfico novo, acrescentar alguma coisa ao jogo que faz sentido. Não simplesmente pegar o nome e refazer do jeito que você acha que tem que fazer. Tipo, vai tomar no seu cu, tá ligado? Se você acha isso, você não manja nada. Né, de vez pegar tirar aqueles, aqueles caras que estão lá, aposentados vem fazer um jogo, vem fazer o um jogo com a gente aqui, dá sua ideia aí, fala como que é vamos atualizar, mas pegando a essência do jogo que você criou não, foda-se, ah, esses caras já tá fora, vai tomar no cu então foda-se remakes, né? foda-se foda reboot, tudo lixo pra mim, é tudo, você não me respeita por causa disso? foda-se, você, você vai fazer um novo jogo você não precisa um novo gostar jogo. de, você precisa você vai fazer
2: gostar um novo de jogo se você não vai ter a supervisão do, dos caras que fizeram o um clássico é, por cima, ou a supervisão ou a participação, ou o trabalho direto dos caras que fizeram o clássico vai dar merda, porque os caras vão fazer do jeito deles, velho. eles vão fazer uma releitura daquele jogo antigo então a maioria da desses remakes desses negócios, tem altas probabilidades de, de das pessoas não gostarem mesmo cara. É, Só se essa um pessoa jogo... não for fã da série, Igual, por exemplo eu, por, por que, que eu, não go por que que eu go gostei de Splatterhouse, gostei de, de Final Fight, Streetwise e odiei o, o Lords of Shadow eu sou fã pra caralho de Castlevania. Não, não em questão de conhecimento de Castlevania. Conheço algumas histórias de, de vários títulos deles, mas não, não sou o melhor, o cara mais foda do mundo de Castlevania. Mas eu adoro os Castlevania, assim, eu gosto pra caralho. Mudou um pouquinho ali, cara, achei fim do mundo pra mim. Agora, o, o Splatterhouse House. Pelo fato de eu ser mais light, de eu ser um jogador casual de Splatter House, e eu, eu vi o, o novo Splatter House como um jogo novo, tal, pelo fato de eu não ter seguido a risca, a, a, a série, falei, caralho, que jogo louco, esse jogo novo, diferente, porradaria, sangue pra caralho, música heavy metal, achei do caralho. Mesma coisa o, o Streetwise, porque eu não tenho aquela, aquela base, a fanbase do, 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 do Final Fight, tá ligado? Joguei no Super Nintendo, joguei Final Fight 2, joguei, joguei o 1, Guys, joguei jogar eu joguei. Mas se eu tivesse aquela fanbase, nossa, aí eu ia querer, eu, provavelmente eu ia achar um lixo também, né? Então, é foda isso, cara. os caras fazem uma releitura, eles são, os pro, eles são profissionais, então eles chegam ali, eu quero fazer um jogo bem feito, agora foda-se o passado, foda-se o, o, o antigo.
4: Alguém teve a oportunidade ah, de, de jogar é
1: o Tales, o novo, que saiu agora aí, que foi... foi eu do... joguei... Não, não.
2: Eu
0: achei
1: que não parece é um bacana. Remake não é reboot, é um remasterização. Remasterização, Isso, remasterização. É o né? mesmo jogo, um fiel.
4: Fiel.
1: Agora, então, é o mesmo Agora... Não vale, não conta, porque não é remake. Agora... Deixa eu falar agora também. Eu quero falar eu, também. Eu, deixa eu falar ah, aqui,
0: é. só, só rapidinho o meu aqui, pra depois vocês falarem aí. É, desses jogos que eu fiquei meio triste... Quando relançaram ou fizeram sei lá, o que. Um deles foi o Doom. Doom 3 eu achei um jogo fraquinho, comparado com o Doom, ah, Doom 3. E vou lançar o novo Doom 4, que não vai ser Doom 4, vai ser Doom, que vai, ser uma re... vai ser uma releitura do Doom original, que não vai ser Doom 3. Vai estar uma Meu putaria Deus muito grande não, a... não vai ter ninguém da ID Software fazendo o jogo. Vai ser hum, uma coisa, coisa linda, vai,
1: vai ser linda. Só que não
0: vai ter o Carmack no meio, não vai ter o John Hammer no meio. Quer dizer, já vai fazer tudo.
4: Vai dar merda.
0: Vai dar merda, <risos> Agora é é um top
3: jogo. Top da hora. Da hora. Já,
0: já tá jogo da dando merda. Pois é.
3: Então, é eu... Agora um, um
0: outro jogo que é, eu até hoje estou esperando que não vai sair, claro. Mas eu queria que saísse. É um Phantasy Star baseado no Phantasy Star. Não, Phantasy Star Online, mm -hmm. universo, Paulo no e coisas, É que nem eu o Shining
4: assim. Force, né, cara? O Shining ah. Force virou uma série pra donzelos, cara.
0: Ai, caralho, não fala disso não, que eu tenho uma... Eu
4: adorava, Shining Force, cara, Shining Force 1, Shining Force 2, eu... né? E o Shining eu... Force, eu... depois virou uma porra do jogo pra Donzelo, cara. Agora é Shining da... Shining da bunda,
0: Shine é, é, Emo, é, é, Shine Emo.
4: Cara, Shine Force Eu era um tipo jogo. Tem um péssimo notícia pra você que joga é. Shine Force no PlayStation 2, cara. Você é bicha, você não sabe. Shine Force é Shiny Force, era é o tipo de jogo que na hora que você pega na
0: fita, quer esse bigode. Hoje em dia, na hora que você pega num CD de Shine Force, Shiny, sei lá, lá é, Shine dar a bunda pros outros, você cria uma vagina.
3: <risos> <risos> então,
5: e eu, 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 eu então, trouxe um vídeo que fizeram e eu vomitei, foi Final Fight StreetWise, é um horrível no Final Fight StreetWise. Bruno, você
2: tá rascado, era... viu? Eu gostei, não, eu gostei, velho, de verdade, eu achei, é, é porque é aquela coisa, cara, eu vi eu, eu vi o StreetWise como um jogo aleatório, tá ligado? Eu não vi tipo como, porra, Final Fight, tá eu não criei expectativa no StreetWise. Eu vi ali, eu, a gente joga com o Caio e tal, eu vi um, como um jogo qualquer, tá ligado? Eu joguei como um beat'em map solto, entendeu? Eu não vi como um, porra, eu estou jogando... Pô, caralho, eu vou jogar um Final Fight. Não, quando eu coloquei, não, 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 falei, porra, qual é desse
5: jogo? jogo então Bom, mas vai assim, não foi, não, foi, não foi um negócio de Deus, não, eu vou jogar o Final Fight. É porque o jogo é ruim, cara. O, ah, eu gostei, é cara. A jogabilidade é ruim, eu, 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 eu não me adaptei ao jogo.
3: Outro, outra, eu não joguei. Peraí, peraí, peraí. Rapidinho, 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 Tem como expulsar o Bruno dessa conversa? Porque eu já tô ficando meio
4: velho? Que isso, <risos>
3: velho?
0: Não, é, o, gente... fala mal dele no Facebook mas não. Eu não... Foi... É, outro que eu não curti também,
5: quando eu joguei também... Eu não perdi <risos> do Playstation 2, meu amigo, aquele ali, pelo amor de Deus, cara. E dessa nova geração, que não é mais nova geração, que é do PS3, e assim foi... Coisa, eu não sei como é que lançaram aquilo Foi o, o remake do Silent Hill Cara, os caras acabaram Com o jogo, não e... existe aqui Acabaram com o Silent Hill velho. Mas qual remake? o
0: remake?
5: Silent Hill Sim... Remake Silent Hill? Sim, pô, tem Do Silent Hill 1 e o 2 é um, Que eles que lançaram
0: É o Shattered Memories?
5: Não É o remake do
0: Silent Hill mesmo, cara Não, não Sa saiu saiu, saiu o Shattered Memories, que é uma nova versão do, do, do Silent Hill 1, eu acho que não é remake não. Rapaz, pra mim era um remake, bom,
5: as coisas do 2, do Silent Hill 2, estavam tudo lá, até umas partes que eram meio cabulosas no, no, na geração passada, lá, os caras tiraram, pô. Bom, eu acho que pra mim era um remake, né? eu, eu ouvi aquilo ali, Silent Hill,
4: horrível. Pô, oh, cara, sabe outro jogo que eu detestei também, que foi, refizeram, assim, deram um reboot na série e eu achei que ficou uma bosta, cara. Foi aquele Ninja Gaiden novo, esse Ninja Gaiden azul aí. Nossa, é uma...
3: pode é uma...
4: cair, que bosta de jogo. O primeiro, nossa. cara, até começa o ninja tradicionalzão, de kimono, você até acha que vai ser legal. Aí, de nossa. repente, cara, o jogo dá uma guinada. E me veio o Ninja Gaiden com aquele cuecão de couro, aquele macacão oh. de <risos> <que risos> couro.
3: Eu não vou dormir mais à noite. Como é que é? Eu não vou dormir à noite, agora eu vou ter pesadelo Você me lembrou <risos>
4: disso. Aquele jogo
5: é Deus meu Deus, cara. eu não sabia que Ninja Gaiden era esse, mano. Era um é um
4: remake, É, o Ninja Gaiden Sigma. Ninja Gaiden, mano. Sigma, sei, Sigma. Sigma. Ninja Gaiden sadomaso. Ele usa uma roupa de couro.
0: Agora... É, lembrando desses desse jogos de continuações um outro jogo que tá me decepcionando muito que eu parei no 3 porque é, eu não aguento mais a escrutice, escrutice do Kojima é o Metal Gear Solid rapaz hum. Metal Gear Solid, você vai pro terceiro jogo é 5 horas de conversa não, tá bom, chega não aguento mais não vocês viram um RPG agora? Eu,
2: eu quero jogar o jogo, eu não quero ver. Pois é, não, não, não dá pra apertar start, né? Esse que é o pô, dá. Assim, Não, dá pra apertar start e dá. Se você não é paralítico, você vai. Enfim, mas não, não corta o, o bagulho, não tem, né, Não tem você esquita. Fica... Porra, não tem, cara. Aí você fica louco, velho. Aí vai ter agora esse Sant novo,
0: né? Que, entre aspas, vai ser produzido pelo Kojima e pelo Del Toro. Eu tô sentindo, sinceramente, como fã de Sant que vai ser, vai ser uma bosta. Vai sair um, um jogo que você vai jogar vai dar dois passos pra frente e vai ter cinco horas de história. Foda,
3: cara. É foda. Mas agora,
0: agora eu lembrei agora de um jogo que, pra mim,
3: o pessoal desenhar, alguém tá, tá todo mundo aí? Sim, Vamos
0: vale é, vai, vai? Ter um jogo, vai ter dois jogos que eu acho que vai dar... É, que valer a pena tivesse meio realmente um remake oficial que não teve teve um remake mais ou menos que é o Rock and Roll Racing ah sim que deveria ter tido um oficial da Blizzard que não que não criam é, cores para fazer isso e tem aquele outro jogo que estou dizendo que tem que é uma é, é, continuação espiritual do Road Rash que é aquele Road é, Redemption,
2: Redemption. Sim, mas pra mim não sim. tem nada a ver com o RoadHash Jogabilidade dele, ele, ele, ele tá com um gráfico Muito bonito, mas a jogabilidade dele Parece que tá fuleira véio. Pelo menos a movimentação da moto Tá nojenta nos vídeos, cara Eu não sei Enfim, vamos ver, né? Já saiu essa porra, já, né? Já, parece que já é saiu senti...
5: Tem, Sim, tem pra você pegar Se você quiser
0: Pode crer Ah, tu veio aqui, sentindo HD É que eu não tinha visto isso aqui é, é o lixo aí, é o lixo aí, é horrível, cara, isso aí Pois é, é, então tem mais alguma coisa assim para falar na questão de retrogame? Uma coisa assim que é, deixamos de falar?
2: Bom, só pra falar pra vocês que estão ouvindo aí é, uma, uma notícia antiga sobre o Mortal Kombat era verdade, ia sair mesmo, não sei quantos de vocês chegaram a ver ia sair mesmo Mortal Kombat é, versão HD uma, uma quantidade de Mortal Kombat tem foto na internet, tem matérias aí na internet se vocês procurarem, vocês vão achar a maquiadora do, do, dos modelos lá, na, na, dos, do set de filmagem que trabalhou na época lá com o pessoal lá é, não sei se ainda era Midway, enfim, é, trabalhou lá e tem fotos do Liu Kang, da, da Kitana do, da, do set de filmagem da galera filmando, né, dos atores atuais filmando e então a, a, a Warner quando comprou o bagulho lá, cancelou a porra do jogo e, e enfim, aí hoje tem que jogar aí com um bonequinho bombadinho, mas é outra história também é uma, uma informação interessante que eu tava lendo esses dias aí sobre Mortal, né? Uma coisa, Bom, é uma, isso. Coisa, uma
0: coisa informação interessante que muita gente que é da época vai se tocar É que a gente sabe que Mortal Kombat, é, os personagens são baseados no filme Que filme é esse? É... Aventureiros,
2: Aventureiros de Proibido Pois é Be little, little, big, trouble, little, big Trouble in Little China uma coisa, é isso mesmo,
4: isso mesmo, filmar. Muito
0: bom filme e assim, quando, quando eu joguei Mortal Kombat 93, né? 93, o filme tava passando na sessão da tarde. Mas claro, eu era uma criança ignorante e não, não conseguia pois é ligar as coisas. Aí só em 97 que eu notei, percebi lá que o Raiden aparecia lá no filme, eu, porra esse esse, o esse foi um
2: deles né esse foi um deles né porque assim é. tem o Liu Kang o Bruce Lee tem o, 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 Sun, o Johnny né? Cage o Shansung Sony. a, a Sonya Blade lembra um pouco lembra bastante a Cynthia Rock Rock que é clássica do uma atriz clássica aí de filme de porrada dos Sim, anos, 80, dos
4: anos
2: 90. Sim. A, acho que ela é karateca, ela Cintia Rock é tem uh, referências fortes também ao Fatality da Explosão da Kitana no Mortal 2, referência também desse filme do Aventureiros do Bairro Proibido, o, o, o cara lá, é, meio Liu Kang lá, o que incha lá, o, o sim, usa sim. a calça preta e tal, ele infla, explode. Uh, mais referência, o Jax do Mortal Kombat 2 me, me lembra, tá? Eu não, não posso afirmar que seja, mas me lembra muito o, é, o. Como é que é? Eu acho que é alguma coisa Jackson. Do, daquele filme da série é, o, o Ninja Americano Que tem, tem um loiro lá que parece o Galford American, o, 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 o American
4: Ninja American Sim. Ninja,
2: American Ninja. <risos> Inclusive o Scorpion não, e Sub-Zero é, claro. Eu acho não. que o Scorpion e Sub-Zero Vieram de influência do American Ninja também Eu acho Eu que o Scorpion e Sub-Zero Vieram da, da influência do American Ninja O Jax me parece muito que tem um, amigo, tem um amigo escurinho lá, fortaço, um negão fortão, que é, é amigo é do Dudcuff na série American Ninja. Então tem uma porrada de, de referencial no, em, em filme, cara. Um monte. Inclusive o Johnny Cage é de claude Van Damme, é Bloodsport. É, o Raiden é do Aventureiro do Proibido. É, eu faço muita informação. Posso perguntar pra vocês outra tô... coisa? É,
0: quando vocês jogaram Contra, vocês chamavam o pessoal do Contra lá. O Sylvester Stallone, o Rambo e o Arnold Schwarzenegger? Eu não Não?
5: Eu, eu não
4: não, mas eu via claramente eles na capa, cara
2: Eu
4: vi O Comando e o Rambo, né, cara O e, cara do isso. Comando lá do... É, assim,
2: eu joguei pouco é, tá conta, mais
0: pra né, é, o Schwarzenegger e o Stallone ali na capa, na cara dura
4: a Capa, eu não entendi, da capa da versão Americana
0: Mas não, nunca achei, nunca chamei de Rambo e esse jogo, não
4: Aí, é que tem então... o Metal Gear, né? O Metal Gear, Metal Gear 1 tinha o Kyle Reese do... do sim, Instagram
0: sim, do futuro, né? sim. É, é. É que... Agora, a gente sabe que a maior copiadora de capas por aí é a SEGA, né? Que ela pega a capa de vários filmes, de vários produtores e joga, joga com seus jogos. É, tem aquele jogo Super Thunder Blade, né? Sim. É o helicóptero. É, é, ele parece que ela
3: tirou daquele... Sim. Trovão azul, criado, série. Um trovão azul. É, não, ela tirou os, os sons tudo desse filme. De trovão Azul, a série fazia um relativo sucesso ali,
4: nos <risos> anos 80.
3: O som do helicóptero, os caras gritando, tirou tudo de lá, velho.
0: E aí, pra ver como era impressionante aquela época, que não, não vamos dizer, aquela época era melhor, porque a gente tem a questão da nostalgia, né? Tem aquela coisa toda que a gente fica pela, com aquele apelo do coração, caralho. Aquele tempo que só fazia no máximo assinar o nome da minha mãe para entregar de volta o boletim né, que se falsificava. Essas coisas do tipo. Mas, que eu, no casting de retro game do passado, eu espero chegar nos 50, 60, 70 anos ainda podendo jogar videogame, ainda podendo me apaixonar cada vez mais pelo Mega Drive, pelo Super Nintendo, pelo nintendo pelo. PlayStation.
3: É, já tá acho... perto dos 50,
0: né? É, muito pertinho do 50. do lado. <risos> é, então eu acho assim que a gente já tá com 1 hora e 40 minutos de, de MegaCast. É, foi um pouco meio sem planejamento, mas ainda assim foi interessante. É, eu vou deixar aqui comigo, depois passa aí pro Bruno, depois pro Luiz, pro Marcelo, por último, pro Uito, pelo Tranca. Pra dar aí as salvaguardas, dar o seu jabás, qualquer coisa do tipo. Eu digo assim: se você gosta de videogame, não importa qual é a geração que você tá jogando, o que importa é jogar. Se você, Eu não joga sei ne... você não está
4: não... jogando Shine Force,
0: É, não. Shine é. Force só existe dois do Mega Drive. <risos> porra. É esse que cria pelo é. no peito. Caralho. Que é Shine é. Force de março, porra. Mas. Desculpa, Ana. qual é a tua pergunta? não, eu tô falando aqui pra acabar a transmissão pra cada um se despedir é... assim, aí se você é, quer jogar realmente o importe vai ser no PSP, no Playstation 2 no computador, no tablet na bunda da, tu, da mãe dos outros tudo faz o importante é que você continue jogando e não tenha ninguém que atrapalhe o seu gosto por jogar videogame, porque a pessoa que é, acha que você é uma criança, possivelmente, essa pessoa está errada. Mas eu fico assim, no final, falando da seguinte forma: o importante mesmo é você jogar videogame, também curtir é, esse canal, colocar é, o link na sua, na, na sua linha do tempo, é, compartilhar. É, nosso site megadrive.com e lá na fanpage www.facebook.com.br acessar nossos grupos facebook.com.br retrogamers acho que é só isso, vai ser RetroGamer Brasil e o outro que é Megadrive e isso é importante pra gente porque a gente precisa ter o feedback de vocês que estão ouvindo a gente que estão acessando essas coisas a gente melhorar com o tempo, porque a gente tá preparando várias surpresas. Não, mais ainda. O Tranca tá preparando várias surpresas para o que tá por vir. É, então Só... deixa aqui, aqui para vocês, para cada um aí, dar seu jabá, explicar o que que, é que vai fazer. É, se mostrar um pouquinho mais aí para os nossos é, telespectadores. Aí com o Bruno, depois o Luiz, o Marcelo e por fim o Tranca.
2: Beleza. Então é isso aí galera, vão lá, dêem uma olhada lá no na comunidade megadrive.com e o tranca tá lá nos laboratórios do capiroto lá, fazendo uns bagulho muito louco lá, e o negócio tá ficando frenético lá, velho. vale a pena dar uma conferida, tem algumas matérias e tal tem um lugar pra você votar, dar um feedback, mandar pra puta que pariu, enfim sacanagem, manda não, <risos> mas aí é isso, eu tô aqui, tô lá também no, no, no canal do Bruno Guitar Dream que vocês estão vendo aí, Bruno Xincou e tal, videogame music trabalho com isso, mexo com isso, amo fazer isso e aí vocês vão encontrar lá várias covers remixes, uh, algumas ideias novas estão surgindo e a gente vai trabalhando nisso, esse é o meu canal principal tem outros dois, se vocês olharem lá vocês vão encontrar os links também, assim como de todos os outros sites, assim como do, do site principal, que é o, a, o Dream Galaxy, onde que eu junto é, vários trabalhos meus com o meu amigo Adam Argos e, vai, e alguns outros, algumas outras pessoas e é isso, você encontra todos os links lá no, no meu canal principal, que é o primeiro canal, é Bruno é Guitar Dreamer v, é Game Music Covers, beleza galera? Um grande abraço, muito obrigado pela presença de vocês, estou é, agradecido, e é isso aí, até o próximo mega cash e espero que semana que vem esteja tudo certo. Luiz,
4: ah, não tenho muito o que dizer não, ainda não tenho muita novidade não, mas espero mudar isso daqui a uns 15 dias, Rapaziada, sejam bons uns com os outros, até com quem joga shiny Force no Playstation.
0: <risos> Marcelo?
5: Eu só quero mandar um abraço pra galera que tá aí ou, é, escutando essas duas horas e meia, quase, né? De Mega E Escutem na próxima semana e vão lá no comunidade MegaDrive.com que sempre, sempre vai estar tá, vai tá com matérias legais lá né, pra galera.
3: Troika. Bom galera, é, resumindo, né? Os meus companheiros aqui já falaram tudo, né? A comunidade Mega .com ressurgiu das cinzas, foi praticamente relançada duas semanas atrás. Estou preparando mais novidades, né? Como o demônio já falou. E meu, assim, curta, compartilhe, visite, olhe mande esse, esse vídeo para outras, mostra o que que a gente tá fazendo a gente tá querendo atrair não só atenção, lógico atenção, todo mundo quer, mas a gente tá querendo mostrar o que que é ser um retro gamer ou o que que, o que, que passa na nossa cabeça louca é, e, e na verdade a essência dos jogos, né até mesmo você que joga o Shining Force de Playstation <risos> mas... <risos> E, ou se não, você adorou o Metroid Outer Dame, que o jogo em si é muito bom, mas a história destruíram mas, meu, é, a, é lá comunidade megadrive.com é, foi a, como o Daniel falou no começo é, por mais que a gente fale de Mega Drive, a gente também a intenção é falar agora de outros consoles também, de uma geração inteira meu, é isso aí precisa falar comigo, facebook.com barra tudo junto beleza? Falou galera, obrigado
0: então, nós encerramos aqui Mais uma transmissão do Megacast Que é ao vivo Que você pode participar E vai acontecer quase pontualmente é, Se você mora no sul, no sudeste e, se não me engano no centro-oeste Entre as 20h e 21 horas de começar, E vai terminar entre as 23h30 E, e meia-noite para quem mora aqui no, no, no nordeste E se não me engano em parte do no norte Começa às 20h30 e vai terminar entre as 23 horas 23h e 23h30. Qualquer coisa, você vai seguir a gente aí na, na, nas páginas. A gente vai, semana que vem, amanhã a gente vai começar a votação dos temas novos. E já vamos começar a divulgação para você não perder. Mas o importante mesmo é que você chame seu amiguinho, papagaio, seu namorado, qualquer pessoa, para ouvir a gente espalhar. Esse ato econômico para todo mundo. Então, uma boa noite para todos.